0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culturellement Votre, la seule émission qui vous parle de culture en direct tous les mercredis et qui en parle avec vous. Et aujourd'hui, c'est une émission euh, chronique, une émission où on sera entre nous, on va jouer entre nous à différents, à différents jeux, dans les différentes rubriques de cette émission. Et on n'est pas tout seul parce que pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Pierre-Louis, bonjour
1: Salutations, je crois que c'est la première fois que tu m'appelles Pierre Louis et pas Pilou depuis le début culturellement votre.
0: C'est vrai que, que euh, c'est vrai que ça. Que vaut cette soudaine euh...
1: marque de respect. Euh...
2: Je sais pas. C'est l'absence de barbe. C'est
1: l'absence de barbe ouais ça. <rire> ça m'a c'est l'inverse tu vois. <rire> tu vois Pilou, Pilou normalement c'est ma forme me jeune et mignonnette et Pierre Louis c'est ma version vieux con tu vois.
2: Ah euh... <rire> euh, je, je sais rec. pas. Et, ma version, et... euh,
1: ma version lecteur de valeur actuelle
0: Non mais enfin, tu vois des moments, j'ai envie de t'appeler Pierre. C'est vrai que ça fait bizarre de taper Pierre Louis. Tu vois, ça même pas à le dire. Ta taper Pierre Louis. Tu, tu vois je vais t'appeler Pilou, ça sera plus simple. Euh... <rire> et du coup, on a aussi euh, euh, Emma Bassi. Voilà, comme, comme ça, je fais vraiment. Je l'ai jamais dit. <rire> Emma Bassi, comme ça. Euh... Comment ça va aujourd'hui, Emma?
2: Bah ça va, je suis contente de retrouver l'émission, vous m'avez manqué la semaine dernière, euh, du coup je, je suis bien contente de retrouver euh, et Pierre-Louis, euh, et toi Andreas et puis le, le chat euh, qui est là déjà, donc, euh, ça fait trop et plaisir. Euh,
0: avec Joanne, bonsoir la team, bonsoir Joanne Oh, je suis, content. Bon, je suis content, je suis content pour cette émission, euh, n'hésitez pas à partager à fond sur Facebook, hein. ça va être une, une belle émission, oh, ouais. on, commence, on, on commence les émissions sous la thématique un peu de Noël, hein. vu qu'on est le 1er décembre, bah forcément les émissions vont se ressentir un petit peu dans les jeux, dans les rubriques, tout ça, enfin, on verra.
1: On ne m'avait pas prévenu moi. Si j'avais su, j'aurais fait un truc en rapport avec Noël. Non, non, mais non, c'est que,
0: que moi, j'ai fait full Noël, j'ai fait full Noël dans, <rire> mes, dans mes trucs, je me suis rendu compte après, mais bon. Euh, Pierre-Louis, tu reviendras avec, euh... oh là là, il y a Maxime qui est là, bonjour Maxime. Euh, Pierre-Louis, oui, du Maxime. coup, tu reviendras avec une chronique sur, euh, sur le sport, sur l'importance de participer tout à l'heure dans l'émission. Exactement. Ma... Tu vas, nous parler de, euh, tu vas nous parler de quoi Tu vas nous parler
2: d'anecdotes littéraires, c'est ça Oui, c'est ça. Je vais vous parler euh, dans ma chronique d'anecdotes littéraires et dans ma reco de féminisme.
0: Ouh là là, on a hâte de, euh, de, de, de voir tout ça. Moi, je vais vous parler des films de Noël. Voilà, parce que bon bah, je me suis dit pourquoi pas en parler euh, On est pile dans la période. Mais avant de parler de tout ça... Bonjour Amélie Mel dans le chat, bonjour à tous ceux qui rejoignent l'émission. Et je vous propose qu'on joue tous ensemble au, au premier petit jeu de l'émission, c'est le Baby Star. Culturellement vôtre, le Baby Star. Un Baby Star qui, comme vous l'aurez compris, n'a aucun rapport avec Noël. Parce que le Baby Star, c'est pas un rapport avec Noël. Le Baby Star, c'est un rapport avec une personne qui est née aujourd'hui, 1er décembre. Cette personne est née le 1er décembre 1978. Eh ben, c'est à vous de me poser des questions pour essayer de
2: deviner quelle est-elle. 1978, 1978 t'as dit.
1: Ça fait 43 berges, du coup, aujourd'hui.
2: Est-ce que cette personne est vivante
1: Cette personne est
0: vivante.
2: Et euh, après, je te laisse la parole, Pilou, désolé. Est-ce que cette personne est réelle ou est-ce que c'est un personnage de fiction qui est né il y a, il y a 43 ans
0: Cette personne est réelle et c'est une okay. femme.
2: Ok.
1: Alors, 43 ans, c'est une femme, est-ce que c'est une sportive
0: euh, non, ce n'est pas une sportive.
1: Bien, est-ce que c'est une artiste
0: Oui, c'est une artiste. Est-ce qu'elle est française Historienne, non, du coup artiste. Elle est française,
1: oui. Si elle travaille dans le cinéma.
0: Elle travaille dans le cinéma, tout à fait. J'aime beaucoup.
1: <rire> Je sais pas pourquoi avec Andreas on pose les questions à chaque fois et en fait c'est toujours les mêmes réponses.
0: Non c'est pas tout le, <rire> le temps mais là pour le coup, euh, là, pour le coup oui
1: c'est
2: aussi Est-ce que c'est Sophie Marceau du coup
0: <rire> Actrice, Johan, ah c'est vrai que j'avais fait Sophie Marceau aussi, ouais c'est vrai. Qu
1: 43, 43 ans t'es très sympa avec Sophie Marceau mais là pour le coup. En, en même temps tu sais
0: que j'ai pas, euh, pas trouvé tant de, de personnes que ça qui sont nées le 1er euh, décembre euh, dans le monde de la culture. Elle fait pas de la prod non. En tout cas, euh, pas, elle n'est euh, pas connue pour ça. On
2: a demandé, je crois que quelqu'un a demandé si c'était politique dans le chat, je ne sais pas si tu as répondu. Euh,
0: c'est
2: Maxime qui nous demande si c'est politique. Le... Engagé non. ou politique
0: Engagé, euh, pas tant non plus. En tout cas... C'est euh,
2: quelqu'un qu'on connaît euh, pour une position. Voilà, euh, non.
0: Euh... Pas, pas au niveau politique.
2: D'accord. Okay.
0: Euh, Est-ce actrice jou... du coup, on disait ou pas ah, oui. Oui, 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 actrice, oui.
2: Et du coup, est-ce qu'elle a joué dans un film que, qui est genre extrêmement connu Genre, Est-ce qu'on la connaît tous
0: euh, On la connaît tous, oui. Non, c'est pas une le genre qui se lève
2: et qui se barre des Césars. <rire> J'y ai pensé, Maxime, mais je crois que 43, je suis... elle est un peu plus jeune non, que ça, elle Non, elle, non elle est plus jeune, elle, elle est un peu plus jeune,
1: ouais. Oui, elle est plus jeune. Euh,
0: une grosse actualité ces temps-ci Oui, oui, on en, a, on en a entendu parler ces temps-ci, oui, tout à fait.
2: Elle a un film qui est sorti euh, ces, derniers, ces dernières semaines
0: elle, elle a. 2020, euh, pour, pour vous dire, en 2021, elle, 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 est jouée, elle a joué dans trois films.
1: Ah Elle a passé une bonne année 2021. <rire> une et année oui.
2: lucrative, après le Covid.
1: Dans, dans trois films euh, et
0: dans quatre, même si on compte euh, un, un, un téléfilm.
2: Maxime demande si c'est Mélanie Thierry.
0: Non, c'est pas Mélanie Thierry. Ah,
2: et bah Joanne demande si c'est Mélanie, Mélanie Thierry. Thierry. Johan, tu n'écoutes <rire> Euh... Le
1: temps de latence.
0: Elle n'a pas joué dans Eiffel, plus... c'est Emma McKay qui joue dans les et ce n'est pas elle. Et elle n'a pas. Et a, elle elle a... carrément pas 43 elle a ans, ans, pour le coup. ans Elle a 24 ans, euh, Emma McKay. Ouais.
2: Euh... Ça a été un gros gros sujet d'ailleurs, l'âge de Emma McKay ouais. dans Eiffel.
1: Bah J'en avais parlé quand j'avais fait ma reco d'Eiffel d'ailleurs. De euh, était-ce vraiment nécessaire
2: d'avoir de... une gamine c
1: c bah, Surtout que c'est absolument pas justifié puisqu'elle est censée avoir 40 berges dans le film. donc. Euh... Oui, euh, c'est. Un...
0: Après, Fleureau, euh, elle, elle joue très bien, Audrey Fleurot. Ah, ça aurait pu, j'aime beaucoup Audrey Fleurot, mais non. Pu,
1: ouais.
2: Mais c'est pas question de si elle joue bien ou si elle joue pas bien, mais c'est juste oui, 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 une réception de de ouais. étrange. Quoi. Son,
1: son rôle le fait à la perfection, mais effectivement, pourquoi. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que on fait jouer. Euh, J'ai pu trouver le.
0: Pourquoi on fait jouer comment des actrices. Comment elle s'appelle comme, enfin, perfect...
1: l'actrice qui joue dans Elle de Paul Verhoeven
0: Dans Elle, elle de, de Paul de Verhoeven, je sais bah, euh, J'ai pas vu.
1: La, la, France, bah, la française, justement, à qui on donne toujours des rôles de euh, jeune trentenaire ou vieille vingtenaire alors que euh, pour le coup elle a largement passé les 50 berges.
2: Ah, mais c'est. Euh...
1: Euh, euh... J'ai
2: Isabelle Huppert oui, dans les. Oui, ça, merci. Yeah. De, de remercier Wikipédia. Hein, je...
1: là, <rire> Isabelle Huppert, pourquoi, donc, du coup, pourquoi, euh, pourquoi Emma Maquet se tape des rôles de nana de 45 ans quand Isabelle Huppert se tape des rôles de nana de 25 ans
0: et d'ailleurs, ouais. Isabelle Huppert... Enfin, il, y a, Isabelle, il y a
1: quand même un manque de logique à un moment.
0: Mais il y, y a tout. Et encore en France, pour le coup, on est assez bien loti sur, euh, sur les, les rôles féminins comparés aux états unis où c'est quand même beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus cinglant. Dès qu'une femme atteint un certain âge, elle tourne plus du tout ou elle tourne que pour jouer des mamans. Et encore...
2: On a vu ta question, Maxime, t'inquiète.
0: Et comédie ou drama, euh, mmh. plus comédie, mais elle fait un peu de tout en soi
2: on rappelle qu'il nous avait des comédies pour Sophie Marceau. Hein, c'est
1: euh... est pas faux. La boue donc, est gardez, gardez en tête, le, elle fait un peu de tout. Non, elle, euh, elle fait euh, un peu de elle tout. Elle a, a commencé, 43, elle a commencé par de la comédie. Virginie Fira, elle n'a pas
2: C'est ce que j'allais dire, Virginie
0: Fira. Non, c'est pas, pas Virginie Fira, c'est pas Audrey Lamy non plus. Et euh, elle, a, elle, elle a explosé par de la comédie et après, elle est allée sur, sur d'autres genres aussi.
2: Oh là là là. Elle a explosé il y a longtemps Genre, est-ce que ça fait longtemps qu'on la voit dans le paysage cinématographique français euh,
0: Alors, elle a commencé au cinéma en 2001, mais là où on l'a euh, le plus euh, le plus connu, ça doit être 2014. 2013 ou 2014, c'est là où ça a vraiment explosé.
2: Avec oui, une oui. comédie, du coup. Euh, Une comédie
1: en 2014
0: Pas avec un film. De... Sylvie Testude Non.
2: Je suis en train de me demander qu'est-ce qui a trop marché en 2014. Eh de 2013 à 2015, oui, elle a fait quelque chose qui l'a propulsé
1: au grand public. Ah, une, sé une série peut-être Une série, tout à fait. Une petite série qui a bien marché
2: es une série à la ah oui, bah, j'allais dire à la télé ou sur Netflix, mais 2013-2015. Oui,
1: 2013-2015. Euh...
2: Oui, bah désolé
0: À la télé, du coup, oui.
2: À la télé... Euh...
1: C'est pas là, Blanche dans plus belle la
2: vie Ah oui, Blanche Gardin non, demande...
1: pas dans Plus Belle La Vie. Oh, Blanche je... Gardin, elle a explosé un peu plus... Enfin, on l'a connue un peu plus tard, je dirais.
2: C'est pas Bérangère Klieff non plus. plus. C'est pas les années de bref, Maxime, ça. demande si c'est une série canal. Euh,
0: c'est une série canal. Oui, oui, c'est une série canal. Il y avait quoi comme série
2: canal Attends, 2013 pas, à pense le... Comment ça s'appelle euh,
1: Le truc euh, Conas là.
2: Ah oui, Madame Connasse. C'est pas elle
1: C'est pas elle Parce elle doit avoir 40 piges, elle, hein. C'est qui, qui Elle euh... s'est fait connaître par oui, Conas, oui. truc... C'est elle qui interprétait la Conas dans le. Exactement. Et c'est. Je sais pas ah, quoi Camille sais pas,
2: Cotin. Camille Cotin, c'est Joanne qui. Ah oui, Camille Cotin, non
1: Camille Cotin, Joanne
0: l'a marqué avant que tu le dises. Euh,
1: bon, bon, mais c'est oh, bon, j'ai bon, donné le nom de l'émission et j'ai donné le nom de famille de la meuf avant, quoi.
0: Eh oui, mais moi j'attendais. Euh... Le point est partagé. De toute façon, ça compte pas, le point. Vous vous, vous êtes mutuellement aidés pour pouvoir le trouver.
2: Ok, donc bah, Joyeux anniversaire Camille Cotin ah, ouais. Joyeux
0: anniversaire Camille Cotin qui pour le coup a une belle actu hein, parce qu'elle a joué, euh, là elle est partie commencer, mm -hmm. une, euh, commencer une carrière euh, aux états unis euh, et elle a joué avec Matt Damon dans Stillwater et elle joue aussi là dans, non, House vrai Gucci, dans House of Gucci de Ridley Scott ouais. non, est... House Il a l'air incroyable Eh ben je, 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 je... <rire> House of Gucci euh, on en a parlé euh, dans, dans l'émission Fréquence Ciné avec, euh, avec nos amis Fréquence Ciné sur Radio Coquelicot euh, c'est Papy Ridley Scott et c'est un film euh... bah, façon...
1: ah, c'est un film enfin, c'est Ridley Scott quand il sort du côté. frigo
2: hein. ben ça, surtout Ridley Scott qui la même année sort
0: de film Scott qui la même année sort de film peut pas euh, coup sur coup faire, euh, faire deux gros films et deux bons films quoi.
2: mais The tu qui... penses que House of Gucci est nul
0: Ah non mais c'est euh, House of Gucci il euh, y en a euh... C'est Xavier qui l'avait vu dans Fréquence Ciné et qui, euh, qui nous a fait un retour sur le film euh, très parodique en fait. Très, euh, oh, parce que moi, très après, j'avais un peu juste de la
2: bande-annonce. Mais... Mais... Le et montage, enfin
1: House of Gucci a effectivement cette. Enfin, euh, moi, des retours que j'en ai eus, c'est. C'est encore une fois, ils ont laissé le papier réglé, jouer avec une caméra, ouais. et sérieux, ça fait 10 ans qu'on sait qu'il faut qu'il arrête. Et donc, entre ça et euh, ses sorties sur euh, le dernier duel. Où vous avez sans doute vu les titres des journaux de ouais. oui, de toute façon, si mon film n'a pas marché, c'est parce que les millénials ils passent leur journée sur leur téléphone portable et qu'ils vont plus regarder des films au cinéma parce que ça les intéresse pas.
0: Non, mais c'est le, voilà, le problème, que Ridley, quoi. le problème c'est que Ridley Scott il, il tente plus de faire des films aujourd'hui, je trouve. Il est trop dans dans. Je sais pas. je sais pas dans quoi il est, mais quand tu vois les dernières lignes qui sont sorties, quand tu vois... Il est dans le passé. Mais il est dans le mais passé, oh il n'est pas actualisé. Et euh, un film avec Lady Gaga et Adam Driver peut être nul. Bah, malheureusement, euh, le montage euh, peut saccager des films avec des très bons acteurs. Hein. On a vu des, 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 des films avec un, un casting de fou se, se péter la figure pour un montage et pour une histoire qui... Qui après pas... c'est pas pour autant
1: c'est pas pour autant qu'il faut pas voir le film et qu'il est non. pas intéressant et cela dit non. moi je me garderais bien d'en dire du mal dans le sens où je ne l'ai pas encore vu moi
0: moi et je vais aller que voir moi, la
2: que ça m'a donné trop envie quoi c'est vous, vous êtes en train envie. de ruiner j'avais trop envie d'y aller ce week-end je m'étais dit que j'allais forcément y, y aller
1: y juste vas -y, vas -y ce week-end des recommande nous le c'est
0: ça ce qu'on fait c'est que baisse tes attentes en
2: parler du coup ce soir
0: Baisse tes attentes, je pense, concernant le film. Ne te dis pas ça va être un super film. Mais j'ai aucune attente par
2: rapport au cinéma. Tu sais bien que je déteste regarder des films. Oui, bah donc ouais. Déjà, pour que j'ai envie d'aller voir un film, c'est déjà... Qui ne soit pas un film d'horreur, j'entends, c'est déjà merveilleux.
0: Après, bon, il <rire> euh, y, y en a qui le trouveront bien. Moi, je vais me faire mon avis dessus, je vais aller le voir et puis euh, on pourra euh, reparler sur, sur ce film aussi.
2: Ouais, non, mais le dernier
0: duel avait l'air cool aussi, et il avait un, un bon casting. Je fais juste
2: une dernière remarque et après, je, je vous laisse tranquille avec ça. Mais je rappelle qu'Andreas, quand tu as parlé de Illusion perdue, tu as dit que ça ne te donnait pas trop envie, que ça avait l'air d'être un truc costumé, un peu nul et nanana. -na -na. oui. Et quand tu l'as vu, tu as dit qu'il était super super cool.
0: Ah oui, donc, mais c'est pour ça que je peux me
2: tromper. Hein. chance à House of Gucci. <rire> moi, mais, je mais moi,
0: moi, tu sais, j'espère que me tromper quand il y a un film que je sens pas au cinéma, parce que je ouais, n'espère que avoir de bonnes surprises. J'aime pas voir un film se viander, euh, parce que c'est quand même des gens qui travaillent ah, dessus, suis... c'est quand même des idées, mmh. c'est dommage. Ça, quoi. On, a, on aime
1: ah. les bons films, Joanne. nous, donc du coup, on aime bien le voir.
2: Hein. Joanne, je suis totalement pour ta proposition. Elle dit, on y va tous ensemble, et après, on débriefe en buvant des coups. Je crois qu'elle a besoin de vacances. Tiens le coup, Joanne. c'est <rire> bientôt les vacances de Noël. <rire>
1: Mais écoute, pas de soucis, euh, soucis n'hésitez pas si vous voulez, on, on se retrouve à Ciné Blanc si vous voulez vous, dé vous déplacer pour ouais. le voir avec moi.
0: Mais il faut bon, déplacer. Moi, moi, moi je vais à Ciné-Dôme, moi pour ah, le coup. Oui. Euh...
1: <rire> c'est
2: moins, moins haut.
0: Et euh, oui, mais Limel, <rire> le film Illusion Perdue a euh, quand même sa bonne longueur, mais, euh, mais il est intéressant. Mais
2: c'est Balzac aussi. Donc mais oui, en même temps...
0: En même temps, s'il l'avait fait plus court, euh, on aurait critiqué le côté un peu charcuté euh, de l'œuvre originale. Il y a toujours moyen de râler. L'objectif n'est pas de râler pour râler les films. J'aime pas non plus râler pour les films. Passons euh, des films à la littérature. On parlait de Balzac avec euh, les anecdotes littéraires et la chronique d'Emma tout de suite. Culturellement vôtre, la chronique d'Emma. Et du coup, Emma, euh, quelles sont tes anecdotes que tu veux nous partager aujourd'hui
2: alors, euh, comme d'habitude, je vous le rappelle, je m'amuse à euh, faire un petit euh, florilège de toutes les choses que j'avais marquées dans les marges de mes cahiers pendant mes années de prépa. Et euh, donc, mes anecdotes pas anodines cette semaine, euh, j'ai par euh, l'acheter euh, pas vraiment fait de thème parce que euh, j'arrivais pas à choisir. <rire> J'en avais trop qui me faisaient rire et du coup, j'ai pas réussi trop à rassembler en un seul thème. Donc, euh, je vais juste essayer de vous faire euh, deviner.
0: Euh, euh, ma première anecdote J'avais juste une question oui sur, les, les, sur les anecdotes. Euh, tu, tu les trouves comment Tu fais de, du, du spiritisme pour essayer de parler aux, aux auteurs qui sont Mais décédés Mais tu m'écoutes pas quand je
2: parle, en fait. C'est incroyable. Il faut que je crie dans mon micro, c'est ça euh, Je viens de te dire que c'est des choses que j'ai que de, de mes de mes cahiers de littérature quand j'étais en classe prépa en fait j'avais une prof qui nous donnait plein d'anecdotes et, et cette prof en fait, elle hein.
0: communiquait avec les, les auteurs décédés alors, décélé...
2: <rire> alors <rire> vu le personnage il y avait peut-être spirituel bah voilà j'avais bien raison quelque, quelque part <rire> C'est fort possible qu'il y ait eu spiritisme, oui, je euh, l'embrasse voilà, très fort. Euh, je ne la citerai pas parce que c'est une collègue de Joanne, donc je ne peux rien dire. Mais... <rire> nous mais ne voilà. citerons pas de nom. Voilà, nous ne citerons pas de nom et toute ressemblance avec une personne de la vie réelle est fortuite. Euh, donc, je disais que ma première anecdote, elle concernait le grand William Shakespeare, et plus particulièrement euh, la pièce « Songe d'une nuit d'été ». Dans laquelle euh, Shakespeare a inventé un verbe que les jeunes adolescents des années 2000 ont tous beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, à votre avis, lequel c'est -ce
0: Des années 2000.
2: Ouais, c'était vraiment une expression qui avait. Les adolescents choses.
1: pendant les années 2000 ou les adolescents qui sont nés dans les années 2000 Parce que mais maintenant, je on suis a le droit de se poser la demandée. question.
2: En fait, je pense que le... ça se disait quand nous, on était par exemple fin collège, début lycée, mais je ne crois pas que nous, nous en tant que personne, on le disait trop. Mais je pense que les gens de notre âge devaient le dire. Je, je, on l'entendait au collège lycée, en tout cas.
3: On
0: l'entendait okay. au collège lycée, par les plus jeunes.
2: Ouais. Ouais, mais même par des gens de notre âge, quoi. Mm -hmm. Alors nous, on l'utilisait comme un... On l'utilisait comme, un... comme un adjectif, mais c'est tiré d'un verbe anglais. Alors Inventé moi,
1: je t'avoue que... que le seul truc que je me rappelle avoir tiré du sens d'une d'été, c'est le prénom de mon chat. <rire> il il s'appelle comment Bah, Hermia
2: ah, non, je me disais, ça se, trouve, ce serait, tu... ça se trouve, ce serait le nom du verbe que je cherche. Non, j'ai été sympa, j'ai pris un nom
1: propre quand même.
0: Le, le swag, c'est plus tard. Mais hein. oui,
2: bah oui, c'est exactement non, ça, ça, Maxime, trop fort. En effet, bah, ah, Shakespeare si tôt, a inventé le, le verbe to swagger, qui veut dire fanfaronner, et qu'on en retrouve dans oh. ses swags.
0: Mais c'est génial, fanfaronner. Ouais, oui. Moi, je préfère fanfaronner que swag.
2: Bah ouais, je suis assez d'accord. Clairement,
1: oui, fanfaronner, tellement plus, euh, ça a tellement plus de prestance.
2: Bah, ouais. C'est ça. Euh, ce donc, soir, voilà, je, vais je vais fanfaronner. Je <rire> vais fanfaronner. D'ailleurs, j'avais aussi noté, ça c'était mon prof d'anglais qui l'avait dit et qui m'avait fait beaucoup rire, il avait cité. Sur 11 de ses tragédies, Shakespeare fait quand même mourir 64 personnages. Ça fait une moyenne de 6 morts par pièce et il y a même 24 manières de mourir différentes. On ne présumera pas des, des fantasmes de Shakespeare.
1: Ah, ah oui, la mort. Alors, cela dit, je pense que la série Rambo fait mieux, mais peut-être pas en termes de façons différentes de mourir. Je pense que tu as au moins autant de morts par épisode. Par contre, ouais, 24 manières de mourir différentes, ça dépend s'il compte le nombre d'armes.
0: Ah, Moi, ouais. je Et pense euh... que dans So, il y a au moins 24 manières de mourir différentes dans l'entièreté oh. de la saga So
2: je suis pas sûre, ah oui dans l'entièreté de la saga mais genre là, pas dans, un seul, ouais, dans, ouais. Le, dans le
0: premier euh, clairement pas, mais euh, dans l'entièreté de la saga sur les 9, 8 8, 9 9, 9, 9 films 9. qui sont sortis, 10 avec cette année un nouveau film qui est sorti, Spiral et est-ce
1: que, est que, est que dans le dernier film s'il y a 9 films sauts, est-ce que le, le 9 film ils l'ont fait sans la moindre effusion de sang comme ça on pourrait dire que le, le film est propre comme un saut neuf. oh <rire> Ok, très bien. Euh, bon, ouais, anecdote je pense suivante.
2: Que je vais vous laisser là. Hein. <rire> <rire> J'ai eu ma dose. Elle est là. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, mais c'est surtout, je me dis, une moyenne de 6 morts par pièce. Ça veut dire qu'il y, y avait un, un pool d'acteurs pour jouer ces pièces qui devait être très nombreux à chaque fois parce qu'il fallait que tu en aies au moins 6 qui puissent pas reparaître sur scène. Quoi.
0: Ah, oui, ah, oui. Donc voilà. c'est le bonbon. Bon il y avait des chasseurs à chaque fois, ils faisaient pool et paf. Putain, les acteurs ils partaient. Le, nous, le, nous, le théâtre, euh, théâtre Baltrap. C'est pas mal,
2: non Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ouais, mais dans Rambo, on connaît pas leur nom Franchement, il y a carrément tellement d'armes que oui, rappelez-vous Rambo 3, l'arc aux flèches explosives. Oh, ah oui, ils Rambo, c'est un jeu vidéo
1: en fait. Ah, mais non, Rambo, dans le 3, alors notamment dans le 3, ils ont pété des euh, câbles. Il me semble que dans Rambo 3 il est resté pendant des années. Le film avec... qui montrait le plus de morts à l'écran, mais pendant plus de 10 ans. Hein.
2: Ah ouais Putain, ah on oui, non, ça. ils
1: avaient euh... Parce que Rambo 1, c'est tout gentil. Pas... D'ailleurs, il y a un mort dans Rambo 1. Oui, et, oui, euh... dans Rambo
0: 1, il y a peu de morts hein, au final.
1: Rambo 1, il y a un mort, il y a deux blessés, et c'est genre, tr... enfin, genre un drame sur le retour et la réadaptation d'un soldat du Vietnam oui, dans bah la oui. société, tu vois. Moi, c'est
2: le seul que j'ai vu, Rambo 1. Oui. Bah, du est coup, j'avais cool. pas l'image d'un truc très sanglant et tout.
1: Ah bah, le 2, ça part en couille, mais le 2, il est au Vietnam. Et ah le 3, ça part en vraiment en couille et ils partent, euh, ils partent au Moyen-Orient Moyen cette fois-ci.
2: Ça a l'air sympa, la série des Rambo. Peut-être faire ça. Ah non, non,
1: c'est. <rire> Sincèrement, épargne-toi, ça.
2: Euh, Johan nous suggère de faire une émission spéciale jeu de mots et de réserver toutes nos blagues nulles pour ce soir-là. et je... <rire> On va ah, noter l'idée, Johan. C'est compliqué.
0: Il faudrait faire une saison <rire> spéciale jeu de mots parce qu'il y en a qui viennent ouais, à l'appel.
2: C'est ça. peut-être faire une émission spéciale jeu de mots. <rire> <rire> Deuxième anecdote et elle concerne encore un peu notre cher Shakespeare. Alors cette fois, c'est à propos du musicien Tchaïkovski. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, musicien classique russe, comme vous pouvez vous en douter. Et en fait, il était tellement fan de Shakespeare que il a légué un certain objet euh, à la Royal Shakespeare Company euh, à sa mort. Parce que euh, un objet un peu bizarre
0: Il a légué un objet bizarre.
2: Enfin, c'est un... dur d'appeler ça un objet, mais <rire> il a légué quelque chose de bizarre en son nom à la Royal Shakespeare Company pour montrer... Enfin...
1: Ben, il, a, en... il, a écrit, il a écrit une pièce pour... Euh... Enfin, et Du coup, il a écrit euh, une musique en l'honneur de Shakespeare ou une mise en musique d'une de ses pièces
2: Non, c'est beaucoup plus personnel que ça.
1: Est-ce que, est, euh, ah. est que ça vient de lui
2: Oui.
0: Est-ce que ça serait pas une glace au chocolat <rire>
2: Quoi Non
1: non mais c'est imagé quand,
2: hein. quand, non, on non, mais non. Ça,
1: quand on dit que ça vient de lui Genre un morceau de son corps Ouais Cool Un
0: ouais. morceau de son corps qui s'est détaché sais, Ou un morceau de son corps qui
2: Alors écoutez bien le verbe Tchaikovsky a légué Quelque chose qu Ça veut qu dire qu'il mmh, était mort légué. Donc mmh. le morceau de son corps euh, Ça ah, s'explique oui, un peu ouais. plus
0: euh, Est-ce que c'est un organe <rire> Non. C'est un, une partie extérieure du corps
1: Genre des cheveux Non, des mais genre
0: ah, ouais. euh, un doigt, non. tu vois, enfin quelque chose... Euh...
2: Non, non, c'est un os, je vous aide, c'est un os.
0: Ah, donc c'est pas une oreille, ah. c'est pas un vêtement ni un sous-vêtement. Est-ce qu'il a livré son un... tibus elle, elle a dit un
1: os. Est un... Son
2: nulus ah
0: bon, On
1: doit deviner l'os maintenant ouais.
2: C'est un... Dites-vous que ça devait servir d'accessoire de théâtre donc, Le euh... crâne Bah oui, le crâne Oui, ah oui le crâne. En, effet, en effet, il a légué son crâne à la Royal Shakespeare Company, donc à sa mort en 1982, en disant expressément qu'il voulait que son crâne serve comme accessoire de théâtre. Et figurez-vous que ça a été le cas, en 2008, lors d'une représentation d'Hamlet, il, euh, un... il y a un acteur qui a porté le crâne de Tchaïkovski euh, sur scène.
1: Attends, plus d'un siècle pour que ta dernière volonté soit réalisée, quand même hein.
2: Non, pas un siècle entre 1000. Mille... Ah oui, si plus d'un siècle. Si, pardon, si, oui. si si
1: si, euh, plus d'un siècle entre la mort de Tchaïkovski ouais, ouais, 18...
2: 1882 de 1882-2008, c'est que j'ai fait une faute de frappe. Ah. Mais oui. C'est dégueulasse. En effet. Voilà. Vous vous rendez compte que mes cours d'anglais en prépa étaient plutôt sympathiques.
1: Ça donne envie effectivement. <rire> si j'avais su, j'aurais fait prépa.
0: <rire> ah mais attends, mais Alors... c'est. Euh... Mais c'est légal J'ai du mal à imaginer aussi... On n'a pas le droit d'avoir les cendres des personnes défuntes de notre famille chez soi. Par contre, on peut choper le crâne pour faire une pièce de théâtre.
2: Bah Après, c'est en Angleterre. Je ne sais pas si en Angleterre, tu as peut-être le droit d'avoir les cendres. mais c'est les Anglais
0: aussi. Vu ce qu'ils bouffent, c'est normal.
1: Ah n'a Quand tu bouffes des choses
0: bizarres comme ça, tu fais tout bizarre dans ta vie...
1: Tu manges Exactement. de la panse de brebis farcie, tu peux bien avoir le crâne de Shakespeare. En... Ah, c'est les Anglais, salon, hein. ça
0: c'est les, euh, les Écossais.
1: C'est de l'autre côté de la Manche. Hein,
2: <rire> on passe sur, sur du racisme primaire, c'est merveilleux.
1: Oh là là là. Non, on les aime beaucoup ouais, les Anglais,
0: et... ils nous regardent... Euh... Yes, I, I like you on so much. On y a yeah. le viewer anglais. Yeah. Viewer of England. Yeah <rire> <rire> Voilà mon accent anglais. Enchaîne, oh, parce que sinon je continue de parler anglais.
2: <rire> comment, je, comment je transitionne vers ma troisième anecdote Je vais euh, toi puisque... de transitionner
1: avant qu'il continue, s'il te plaît. Bah
2: écoutez, puisqu'on parle d'Angleterre, euh, je vais rester donc euh, outre-Manche. Euh, Figurez-vous que... Alors comment je peux essayer de vous faire deviner ça euh, On a une édition anglaise de la Bible qui, avait été, euh, qui a été appelée la Bible vicieuse, la Bible perverse. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est une vieille édition anglaise de la Bible, et on, on l'appelait la, la Bible vicieuse, la Bible perverse.
1: Est-ce qu'il y a des erreurs de traduction dedans
2: Il y a une erreur non pas de traduction.
0: Ah oui, il s'est pas marqué la Vierge Marie au lieu de la Vierge Marie, un, peu, un truc comme ça bah,
2: es, es C'est pas écrit ça, mais c'est dans ce thème-là. En fait, le 11e commandement, ils ont oublié la négation, et donc il y a écrit « Tu commettras l'adultère ». Au lieu de « tu ah oui. ne commettras pas l'adultère <rire> ». Nickel. Donc, euh, donc apparemment, quand ils se sont rendus compte de la faute, ils ont vite euh, brûlé euh, tous les exemplaires de la Bible vicieuse qu'ils ont pu trouver. Mais une Bible anglaise du XVIe siècle a encouragé les hommes à commettre l'adultère.
0: Ça, c'est beau. Donc, ça. Comme
2: quoi, les Anglais... <rire> c'est bien dans le thème. Euh, revenons maintenant en France. J'ai quelques anecdotes beaucoup plus brèves. Oh, sur tunnel sur sous la Manche. Voilà, prenons l'Eurostar, revenons en France, quelques anecdotes sur des grands auteurs euh, français. Euh, alors, premier, premier, première anecdote en France, euh, Jean de La Fontaine, ouais. euh, on le connaît pour quel type d'écrits
0: bah, des, euh, des, ouais. des fables, oui. De oui, jusque-là,
2: ça va, mais figurez-vous que euh, de son vivant, il était connu pour des écrits très, très différents. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est
0: Érotique.
1: Oh ben, il a fait des trucs un petit peu cochon oh. euh, La Fontaine. Ouais,
2: <rire> c'est même plus qu'érotique, c'est érotico-pornographique, en fait. Il écrivait vraiment des romans, le 50 nuances de gris de l'époque, qui devaient être beaucoup mieux écrits que 50 nuances de gris. Et oui, en fait, à tel dire. point, et il ne se cachait pas, en fait, et du coup, à tel point que quand il a publié les fables qui étaient euh, destinées au fils du roi pour l'éduquer, etc., il a dû renier ce romans érotico-pornographiques, parce que ça faisait un peu tâche. Que <rire> le précepteur du Fils du Roi <rire> Que des, euh, des romans euh, érotico-pornographiques
0: fassent tâche, c'est le comble quand même.
2: Oui, j'ai choisi <rire> mon expression. Tu sais, l'implicite, c'est pas mal aussi. <rire> Toujours sur nos auteurs français, petite anecdote, il y a un truc qu'on a tous les trois autour de cette table et qu'Emile Zola n'a pas.
0: Mmh, une mmh. langue <rire>
2: <rire> Si, il avait une langue, André.
0: <rire> un micro
2: oui mais non Un ordinateur, ah, oui. ah, j'en ai plein Un ordinateur aussi Johan a fait la même Une... que moi
1: hein. Une capacité à écrire des chroniques de moins de 8000 pages Et qui deviennent donc euh, potentiellement correctes à lire
2: Arrête, moi j'aime bien Milsola.
1: Moi aussi, pendant 10 minutes
2: Des habits Si, Emile Zola portait des habits Il
1: n'était pas naturiste à ma connaissance
2: <rire> On ne sait pas tu veux Qu dire que,
1: que au bonheur des dames, c'était pas, pas pour le magasin de textile en fait.
2: <rire> le ventre de Paris, c'était pas Léal, en fait.
1: Ah. <rire> euh,
0: je ne sais pas, je sais pas. c'est Qu -ce que... quelque chose C'est un diplôme. Ah, le
2: bac. Ben oui, Emile Zola n'a pas le bac, enfin n'avait pas le bac en tout cas. Voilà. Alors que Donc ça soit pas une dire, excuse pour pas
0: passer le bac quand même. Hein.
2: C'est ça. Le, la prochaine fois qu'on essaiera de vous imposer de lire du Emile Zola à l'école, dites ça sert à rien, il avait pas le bac.
0: Non mais comment tu peux mais travailler dans l'éducation nationale et dire de, donner des conseils comme ça aux gosses quoi.
2: Mais moi j'ai toujours dit j'étais la pire des élèves et c'est pour ça que je suis la meilleure des profs. Pas mal, Parce que
0: pas mal. Je, je suis la
2: pire personne. Et la, la bête humaine encore.
0: ça désigne quoi alors Demande Joanne
2: Oui, alors j'ai pas fait de blague sur la bête humaine. Je vais pas te mentir que j'y ai, ai pensé tout de suite. Mais j'ai pas fait la blague. Non, mais juste pour terminer sur une anecdote beaucoup plus récente, mais ce matin, j'ai mes élèves de troisième qui ont vu que je ramassais le cid parce que j'ai fini de travailler sur Corneille avec mes élèves de quatrième. Et il euh, et y a un élève qui rentre et qui me dit très délicatement, c'est vraiment éclaté le cid. Donc euh, voilà, c'est nul. Et moi, je Déjà, suis déjà à part il est
1: haut, euh... cet élève, que j'ai eu lui péter les genoux. <rire> Première chose. C'est pédagogique. Hein.
2: C'est pédagogique. Mais donc, donc c'est éclaté le site et donc moi très spontanément je lui dis ben bah, non ça va moi j'aime bien et tout et donc il me dit mais oui mais vous vous êtes prof de français vous aimez forcément les livres que vous faites lire et c'est sorti tellement du cœur oh. je lui dis mais non pas du tout <rire> je dit, mais, mais vraiment pas du tout quoi et du coup il m'a regardé avec des drôles de yeux. je lui ai dit bon euh, bref je n'ai pas toujours le choix trop... de ce que je vous fais lire et je n'aime pas des, tout des
1: que... trucs dans le programme qu'il faut mettre dans ça. le programme
2: Ouais non mais il y a des trucs dans le programme et puis il y a ouais. aussi des trucs dans, dans les séries en fait moi je suis dans un établissement où tu ne fais pas acheter de livres aux élèves donc tu dois avoir ton okay. manuel euh, tu dois avoir ouais. ton livre en 28 exemplaires donc euh, t'as pas une bibliothèque non plus immense
1: euh... Oui effectivement Enfin sachant limite... qu'en plus
2: c'est plutôt en 50 exemplaires pour que deux classes puissent travailler en même temps dessus parce que sinon si tu mobilises euh, l'exemplaire pendant 4 pendant semaines ça peut être compliqué donc, euh, c'est donc, euh, très, très limitant en termes de choses que tu fais lire, parce que ça veut dire que ah ouais, pour les quatre niveaux, euh, il faut... Je ne savais, euh,
1: les... savais pas que ça existait. J'ai toujours connu à l'école où on nous faisait, on donnait la liste de bouquins à acheter en début d'année, et on les achetait tous, soit oui. en début d'année, soit au fur et à mesure. Tu
2: étais dans une école privée. C'est pas oui. faux, oui. Et oui, parce que moi, c'est pareil, j'ai découvert ça cette année, j'ai découvert qu'on ne faisait pas acheter de livres aux élèves. Et du coup, j'ai dit, ah, d'accord, bon, bah, pour le théâtre en quatrième, j'ai le choix entre Roméo et Juliette et le CID, et l'inspectrice a dit qu'elle n'aimait pas Roméo et Juliette, donc on va faire le CID. <rire> donc, j'avais pas limite. forcément envie de travailler sur le CID, mais bon, voilà. Écoute, moi, j'aime
1: bien les deux, cela dit, donc... Euh...
2: Enfin bon, et du coup, bon allez, j'arrête de raconter ma vie, mais dernière anecdote sur Boris Vian, euh, qui est, donc là je peux pas trop vous la faire deviner, je vais vous la raconter parce que je la trouve très drôle, donc Boris Vian est l'auteur de, de, de beaucoup de romans, et notamment euh, d'un de, de, roman qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes », qui est peut-être oui. euh, peut son plus connu, euh, peut-être après l'écume des jours, mais bon bref et euh, pendant la première séance de l'adaptation de son roman en film j'irai cracher sur vos tombes, apparemment il, il a été assez insupportable il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait pas qu'on adapte ses romans à l'écran que de toute façon ses romans étaient pas faits pour ça et euh, pendant la première séance de cinéma il est décédé d'une crise cardiaque donc je pense qu'on peut parler d'un sacré retour de karma <rire> Lui apprendra à se
0: plaindre <rire> effectivement
2: voilà, voilà, voilà. Bon, c'est sur une note un peu gloque que je termine euh, ouais, mes
1: anecdotes. C'est anecdotes. Euh...
0: cette émission des Camours.
1: Et, et,
2: et, et l'amour, et, et c'est
0: aussi partager des choses qu'on a vues. Et les choses qu'on a vues, on va les partager dans la reco. Oh, c'est beau. La reco de l'équipe tout de suite. Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe. Alors, la re re, la coco, la reco. Ouh là là, ce lancement. <rire> la reco ouais, on, on sent euh, qu'on est fatigué est ouais, la je, me de de année. Euh, je je sais pas c je l'ai tenté je me suis entendu et j'ai dit waouh quand même <rire> <rire> c'est qu derrière les fagots ça m'a perturbé euh, je suis trompé d'époque tout ça la reco de l'équipe, on va chacun faire une petite reco de ce qu'on a pu voir, lire, écouter, sentir ces derniers jours. Je ne sais pas si on peut sentir des œuvres d'art, pourquoi pas. Et vous recommander ces œuvres-là. Et alors, tiens, Pilou, si tu nous faisais ta petite reco, vu que tu n'as pas trop parlé depuis le début,
1: c'est l'occasion de pouvoir prendre la parole. Typiquement, quand j'étais au collège, tu vois, moi j'étais tranquille au fond de la classe, je voulais juste qu'on m'emmerde pas. Et là t'as la prof qui fait Ah ben toi puisque tu dis rien, passe devant le tableau <rire> moi, je Si je t'ai au début, c'est justement pour éviter ça. Hein.
0: Ouais mais bon là, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est trop à faire la mission si, si <rire> tu parles pas, ça pas va fort. se voir, quoi.
1: <rire> Effectivement, il y a un risque. Eh bien écoute, euh, moi je vais recommander aux gens d'aller traîner du côté du CNCS. Alors qu'est-ce que le CNCS me direz-vous Le CNCS est euh, le. Au Centre national du costume de scène, c'est situé à Moulin. Alors, juste ça, effectivement, ça semblerait être une assez bonne raison pour ne pas y aller. <rire> Mais... Non, faut reconnaître, j'y suis passé la semaine dernière, c'est pour ça que je le recommande d'ailleurs. C'est vrai que Moulin, en plein mois de novembre, puisqu'on était encore fin novembre, ça donne quand même un petit peu envie de se pendre. Mais le CNCS en lui-même, donc euh, Centre national du costume de scène, a ah, déjà, une petite exposition permanente qui est très sympa, et qui est consacrée à la collection de costumes euh, du danseur Rudolf Nureyev, qui est le danseur classique le plus, plus célèbre au monde. Si vous ne connaissez pas Rudolf Nureyev, vous ne connaissez sans doute pas d'autres danseurs classiques Non.
0: Non, très peu en, en danse classique. Euh... Moi, je connais des danseurs sur Just Dance, c'est tout.
1: Effectivement. <rire> Mais non, ah, je tu je
2: connais suis... aussi euh, Kevin, Kevin qui fait ouais. du Jump Style
1: c'est vrai, mais on ne peut pas trop effectivement le classer parmi les danseurs classiques. Physiquement, mine de rien, le jump style, c'est ultra hardcore, oui. et, bah, et il a toujours été dit que l'entraînement le, des danseurs classiques, en termes de sport, euh, mmh. danseurs et danseuses, hein, euh, c'était le, le truc le plus hardcore ever en termes de sport.
2: Oui, Je veux bien te croire.
1: Enfin, les... J'ai plus discuté avec des filles qui faisaient de la danse classique que des mecs. Alors, Toutes les filles que j'ai vues qui ont fait de la danse classique pendant quelques années m'ont dit que ouais, en termes de sport, tout ce qu'elles avaient fait après, euh, c'était pas la même douleur, c'était pas la même, euh... ah bah a... c'était easy peasy à côté. Hein c'est
0: compliqué, ah, hein. il, y a une, il y a une rigueur, il y a toute une. C'est ça, la rigueur. C'est franchement, euh, chapeau à tous ceux qui font de la danse, et de la danse classique, c'est même la... toute oui, la danse du... en général, hein, c'est assez compliqué,
1: impressionnant. C'est sûr. Mais du coup, pour revenir à Noyeff, déjà, juste parce qu'il s'agit effectivement d'un danseur qui a beaucoup fait évoluer la danse classique. Euh... Dans la, la deuxième moitié du XXe siècle, l'exposition du coup permanente est très intéressante et à partir de ce samedi, en plus l'exposition temporaire sur le Carnaval de Rio.
2: Ah, trop alors bien.
1: si le côté un petit peu euh, danse classique, nous reliefs, tout ça, ça vous rebutait, Carnaval de Rio, ça fait tout de suite un petit peu plus ludique <rire> et euh, avec un peu plus coloré. Et je pense que, alors du coup, j'ai juste vu, euh, j'ai vu l'expo l'expo permanente moi pas la temporaire, mais je pense qu'il y a moyen que ça vaille vraiment le coup de, de jeter un œil. Donc, si euh, vous êtes à Clermont-Ferrand, par hasard, puisque je sais qu'il y a quand même beaucoup de clermont toi, qui nous regardent, et que vous avez envie de vous faire une petite escapade un jour jusqu'à Moulin, c'est pas très loin, c'est une heure une heure, et, et bien bah, franchement, n'hésitez pas à aller du côté du CNCS.
0: Bah, on ira voir les costumes au CNCS. Je l'avais fait, ce musée. J'avais vu l'ancienne expo euh, temporaire qu'il y avait, je me souviens plus, euh, le nom. Euh, et euh... Mais c'est... Euh c'est assez impressionnant de voir justement tous ces costumes là où tu te dis c'était quand même sacrément ça devait être quand même sacrément lourd à porter euh, sur une scène pour faire un pour faire un spectacle
1: Mais quand tu, quand tu vois lumineux, les trucs de Nureyev justement ouais. tu te dis putain le mec il dansait avec ça sur des balais tu te dis bah, putain ils avaient du courage les gars hein.
0: et quand on dit danser derrière, sur des balais c'est euh... pas des balais, pas des balais euh, genre pour oh, faire <rire> putain, non, et ça, mots, ça, ça pourrait pas pas une ça pourrait être une performance hein. <rire> t'imagines une danse classique sur des balais genre chasses, tu vois encore plus
2: Je vais je chercher s'il si... si y a des balais en balais. Balai. Je ne vais jamais Sur pouvoir Artex, rajouter mon moins. grain de sel avec tes bêtises.
0: Euh, je...
2: Oui, je rajoute mon grain de sel aussi. C'est un musée qui fonctionne vachement bien avec les jeunes aussi. Je sais que mon papa qui est instituteur euh, dans une classe de CM2 l'a visité avec ses élèves l'an dernier ou il y a deux ans. Bah ben non, pas il y a deux ans comme il y avait Covid, mais enfin ouais. en tout cas, il l'a visité il n'y a pas longtemps, avec ses en élèves, et, et ça a trop trop bien marché euh, sur ses élèves de CM2, donc euh, si, voilà, si vous avez euh, des petits frères, des enfants, des petits neveux dont vous vous occupez, vous faites du babysitting euh, pas loin de Moulin, vous pouvez aussi... Euh...
1: Mais écoute, En tout cas, je te confirme que la fin de notre visite a été écourtée, parce qu'il y a une classe de cm il y a deux, trois classes de CM1 qui ont dû arriver ouais. juste au moment où on était en train de rentrer dans la dernière salle, et on s'est dit qu'on allait euh... <rire> se, court. Dépêcher de... se couper court et se dépêcher d'aller boire un café.
0: Euh, bah, je vais vous faire ma reco, moi, ma reco qui est euh, une reco que l'on peut écouter. Euh, je vous conseille d'aller voir euh, un, un album qui vient de sortir, qui s'appelle « L'horizon des événements » et qui est euh, le premier album de Ken Kojandi. Donc, Ken Kojandi, on le, connaît parce que, on le connaît en tant que mec de bref, hein, principalement. Euh, C'est un acteur, réalisateur, euh, scénariste... Euh, qui euh, a fait notamment bah, la série Bref avec laquelle il s'est fait connaître qui a par la suite aussi co-écrit co et co-réalisé euh, la série Bloquée avec les Casseurs Flotteurs la série Serge Le Mito euh, qu'est-ce qu'il a fait plus récemment, bah, il, son spectacle aussi sur scène qui s'appelle Pulsion qui est disponible intégralement est sur YouTube gratuitement qui est génialissime et, euh, et ben, du coup, Ken Kojandi, euh, il faisait aussi ses émissions sur YouTube à un bon moment, qui sont des émissions vachement sympathiques que je vous conseille d'aller voir. Et il s'est lancé dans la musique et il a fait un album qui s'appelle L'horizon des événements, qui est disponible à peu près partout. Et euh, il avait sorti donc, une première chanson il y a quelques temps, un second titre là en début de mois, je crois. Il a sorti l'album ici. Il y a un côté, euh, donc c'est chanter-parler en fonction des chansons. Euh, sur, sur de la musique euh, qui est bien composée derrière, de la, de la bonne musique. Euh, euh, côté un peu orchestral que j'aime bien. Il y a un petit, un petit, un petit style à, 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 comme on avait avec Fauve. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe.
1: Euh, okay. yes, yes, bien sûr. Euh, que... euh... Qui vient d'être réécouté a posteriori d'ailleurs. Oui. J'étais ouais. pas, pas du tout fan de Fauve à l'époque où ça marchait. Ouais, J'ai réécouté d'autres chansons il n'y a pas si longtemps que ça et en vrai c'était plutôt pas mal. Et ça n'a pas autres. mal vieilli, en fait.
2: C'est yeah, ça, bah, ça puis je pense... Après, bon, tout, moi, je trouve que c'est un peu toujours pareil, mais voilà, deux, trois sons, oui. ne sont pas désagréables quoi.
0: Bah là, pour le coup, l'album de Kian, il euh, y, a, y a vraiment des, des musiques qui ont des thématiques différentes. Il reprend euh, des thématiques qui sont, euh, qui sont présentes, parce que c'est des thématiques qu'il touche, hein, des thématiques qu'on retrouve dans ses spectacles. Euh, on sent qu'il y a des choses qui l'ont touché et, et dont il a besoin aussi de, de travailler dessus. Et... Euh, moi je trouve qu'il a une manière d'écrire, que ça soit dans, dans ses spectacles, dans ses monologues, euh, dans, dans ses séries, il, il a une manière euh, d'écrire les textes qui est très belle et très poétique et très sincère et ça se retrouve dans cet album-là. Et les clips, il y en a, il y a notamment, j'ai vu le, le, le clip qui est sorti sur euh, la deuxième chanson de l'album, donc la deuxième chanson de l'album qui parle d'une rupture, et le clip est euh, magnifiquement bien fait sur YouTube. On peut le voir, c'est tout un plan séquence avec des effets de caméra qui se rapprochent, euh, qui se rapprochent de Kian, qui s'éloignent, qui tournent tout autour de lui. Enfin, Il y a vraiment des effets qui sont euh, assez bluffants. Ils ont sorti le making-of qui est très intéressant à regarder aussi. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller euh, suivre euh, Kian Kojandi et, euh, et notamment cet album, l'horizon des événements, qui, euh, qui est tout nouveau et qui gagne à, à être euh, écouté aussi. La deuxième chanson s'appelle Agendas, euh, pour ceux qui cherchent le clip euh, qui est très très beau.
1: Parfait. Merci beaucoup. Mais du coup, Qu'est-ce euh, que toi
2: mais Je crois qu'en plus, on fait une bonne transition. Tu as dit que Kian Kojandi avait travaillé sur bloquer Oui. Euh, ok. Bah, moi, je vais un peu parler de bloquer. Je vais parler de plein de choses, en fait. Euh, pour être très sincère, jusqu'à il y a deux heures, je ne savais pas trop de quoi j'allais vous parler parce que je voulais vous parler de bouquins, mais les... le truc que je suis en train de lire, c'est du Aragon et le truc que j'ai lu avant, c'est du Sartre. Donc, en termes de nouveautés... Euh, et d'attractivité. <rire> On est sur des choses assez limitées. Euh, et, euh, et donc, j'étais un peu à sec. Et en fait, je me suis rappelé que ce week-end, pour ceux qui me suivent sur Instagram, euh, ils ont pu le voir, euh, j'étais à la manif euh, contre euh, les violences faites aux femmes à Bordeaux. C'était une très, très belle manifestation. Et puis, euh, je me suis rappelé que jeudi dernier, c'était euh, la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis... Euh, Hier ou avant-hier, euh, c'est hier que euh, Joséphine Baker hier. a été panthéonisée. Hier, ouais. <rire> voilà. Donc bon, je me suis, dit, j'ai plein d'événements qui me pointent vers euh, <rire> pour vers le féminisme et vers le fait de, de parler de féminisme. Et, euh, et en fait, quand je suis rentrée de la manifestation, ça me dit, euh, je suis rentrée donc dans ma famille, on a mangé tous ensemble et ma famille n'est pas du tout, du tout, du tout féministe. Alors ils respectent totalement mon engagement, mais ils ne le partagent pas. Donc, euh, ça, ça engage toujours des conversations pas extrêmement agréables, même s'ils sont respectueux, etc. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont plein d'a priori sur le féminisme Et du coup, je vous ai fait un petit, euh, un petit recueil de vidéos euh, qui, est assez drôle, euh, et, enfin, qui sont assez drôles et assez courtes. Euh, et notamment, il bah, y a un épisode de Bloqué euh, de, dedans. Donc, il y a, y a l'épisode de Bloqué qui est consacré au féminisme qui dure 2 minutes 30... Euh... Où, euh, où on nous explique de manière très amusante que finalement euh, c'est très très intéressant pour les hommes que les femmes gagnent autant qu'eux parce que... parce que du coup ils pourront travailler moins euh, on a, euh... et ensuite j'ai retenu deux épisodes d'une chaîne que j'adore qui s'appelle Et tout le monde s'en fout euh, où il y en a un donc, sur le féminisme et un autre sur la culture du viol et en fait ce qui est assez parlant c'est que ce sont deux vidéos qui respectivement datent de 3 et 5 ans ou 2 et 4 ans enfin c'est des vidéos qui sont pas récentes et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être assez frappant aussi de voir que les thèmes abordés dans ces vidéos il y a plusieurs années bah, étaient encore extrêmement d'actualité donc, euh, donc dès que j'ai fini de vous en parler je vous, je vous donne tout ça hein, vous inquiétez pas donc, euh, donc la vidéo de tout le monde s'en fout sur le féminisme et sur la culture du viol et je complète tout ça par un podcast qui m'avait été conseillé par mon amie que vous connaissez parce qu'on l'a reçue ici Delphine qui est euh, clairement euh, la personne qui m'a inspirée dans, mon, dans ma lutte féministe et donc ce podcast c'est Yes Podcast donc je prends le temps un peu d'en parler parce que du coup c'est pas récent mais il y a des épisodes euh, qui sortent tous les mois et euh, c'est un podcast organisé par trois jeunes femmes qui euh, recueillent des témoignages de filles qui euh, racontent comment elles ont euh, fait face à des, agressions, euh, à des agressions sexistes. Ça peut être des agressions verbales, ça peut être des gestes déplacés, ça peut être dans le monde virtuel, dans le monde réel, à l'école, au travail, dans la rue, au sport, euh, dans les jeux vidéo, n'importe où. Euh, et c'est assez effrayant, en fait, chaque épisode est consacré à, à un thème, donc ça peut être... Bah, voilà, euh... Ça peut être le travail, le sexe, le couple, l'école, le, le, l'éducation, etc. Et en fait, euh, pourquoi je vous conseille ce podcast C'est parce que je trouve qu'il est extrêmement... Euh, je n'ai pas vraiment d'adjectif. Il, per il permet le déclic. Moi, c'est en écoutant ce podcast que je me suis rendu compte que je vivais au quotidien énormément de situations sexistes. Mmh. Et, euh, et du coup, ce n'est pas du tout un podcast qui va, faire peur, qui va faire pleurer, qui va rendre triste, qui va nous mettre le moral dans les chaussettes. Au contraire, ça donne plein de solutions, ça donne plein de manières, euh, très souvent non violentes, pour, euh, pour bah, riposter euh, quand euh, ce genre de situation arrive. Et, euh, et je pense que voilà, alors il ne faut peut-être pas écouter tous les épisodes d'un coup, ça peut être un peu indigeste, mais voilà, écouter de temps en temps, ça dure 45 minutes... Euh... Et, euh, et ça, nous. Enfin, euh, franchement, moi, ça m'a décomplexé sur plein de points. Ça m'a fait me rendre compte que que bah, c'était pas grave d'être vexé qu'on nous coupe la parole, que c'était pas grave euh, de considérer euh, comme sexiste certaines situations parce qu'en fait, elles l'étaient, etc. Et surtout, ça m'a fait comprendre que bah, même avec euh, mes petits mots et mon calme, et ben, bah, j'avais des armes en fait euh, pour répondre. Donc voilà. Donc, je j'avais envie de vous partager toutes ces références-là qui sont pas du tout des références récentes, mais je me suis dit si ça peut euh, déclencher des, de l'intérêt. Euh... Donne ouais, tout dans
1: le chat. Comme, puis effectivement, comme tu dis, ce n'est pas une si mauvaise idée que ce ne soit pas des références récentes, parce que d'autant plus que récemment, on va dire, il y a, beau, il y a beaucoup d'attaques à base de, oui, c'est contemporain, c'est une thématique à la mode de parler de ça oui. comme ça. Et justement, je pense que remontrer que non, ce n'est pas, pas il y a deux ans et ce n'est pas, pas parce que ça est... Ça arrive aux États-Unis que tout de suite on s'est dit Ah, chouette le féminisme, il faudrait qu'on se pose des questions là-dessus. Il mm. y a, une, y a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de, de réflexion et de, de choses ça. produites sur le sujet.
2: Et puis. Mais justement, euh...
1: ça serait bien qu'on l'oublie pas.
2: Oui, c'est ça. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup avec euh, bah, la série bloquée ou avec la série, et tout le monde s'en fout, c'est que, en fait, euh, on n'est pas. Euh... C'est pas culpabilisant du tout. Oui. Ça vous dit pas euh, Quoi Vous ah bah. connaissez pas ça Mais c'est une honte mm. Euh, c'est pas du tout. Euh... Bah après,
1: d'un certain, certain côté, je vois difficilement Oral-San te faire des leçons sur le féminisme. À...
2: <rire> oui, clairement. c'est intelligent la
0: manière dont c'est apporté. Bah, c'est assez à propos. C'est très intelligent non, mais la oui. manière dont c'est apporté dans la série.
2: Voilà, c'est ça. Et puis, c'est surtout que, bah en fait, je me dis que euh, souvent, quand on parle féminisme, on va te dire euh, « Ah, mais c'est bon, euh, les filles aussi, elles ont le cul à l'air, et puis elles disent des gros mots, et elles l'ont cherché ». Et en fait, euh, le, la manière dont c'est tourné un peu euh, à la rigolade, dans, notamment dans l'épisode de Bloqué, où où as juste ce gros flemmard qui dit « Ah, mais moi, j'ai trop envie que ma copine, ce soit elle qui paye au resto parce que je suis un gros, je suis un gros radin bah, », tu dis « Mais en fait, voilà, ça aussi, c'est ça aussi le féminisme, en fait ». Donc, qui fait « Mais je suis hyper féministe, en fait ». C'est rigolo, mais tu vois, la réflexion est là-derrière. Oui, bah oui, tout C'est vrai, pourquoi est-ce qu'au euh, resto, j'aurais pas le droit de bouffer un gros burger et mon mec une salade, en fait Donc, c'est assez intéressant que ça, ça pose la question sur plein de choses. Et voilà, vraiment... Bah voilà, il y a toutes les références, je les ai toutes mises dans le chat, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup, mais je t'ai un oeil de temps en temps, ça prend 5 minutes par là, 10 minutes par là, 45 minutes quand vous avez un peu plus de temps pour les podcasts. Et puis euh, comme ça, vous voyez qu'on n'est pas toujours, euh, on ne crie pas toujours, même si des fois on crie dans la rue euh, quelques fois par an euh, pour dire qu'on en a marre ouais. de se faire agresser en permanence.
1: Mais du coup, c'est très marrant parce que en fait j'attendais que tu transitionnes tout à fait autrement quand tu as commencé à parler de... Quand as dit à un moment je vais parler de bloquer, que tu as commencé à parler de manif. Parce que du coup, il y a le dernier album d'Orelsan qui est sorti la semaine oui, dernière.
2: Je l'ai pas écouté, ouais. Et
1: sur cet album, il y a un son qui parle de Manif.
2: Oui, je sais. Et Mais du en coup, fait... j'étais
1: persuadée que tu allais utiliser ce, ce truc-là pour faire ta transition.
2: En fait, pour tout vous dire, j'ai pas mal hésité aussi parce que j'ai un ami bah, qui est passé nous voir de temps en temps, qui m'a énormément recommandé le documentaire sur Orelsan sur Netflix Mais, que j'ai pas encore pas regardé. Pas tant sur Amazon ouais. Prime sur Amazon Prime et en fait bah je l'ai pas regardé et euh, je me disais euh, est-ce que je peux vraiment genre enfin j'avais envie de recommander l'album d'Orelsan et de parler en parallèle du docu sauf que bah j'ai pas écouté l'album en entier et j'ai pas j'ai pas pu regarder le documentaire parce que j'ai pas Amazon Prime donc en fait je me suis dit ouais bon voilà c'est un peu par honnêteté intellectuelle je l'ai pas fait et voilà je me suis parlé de bloquer me permettrait de dire et eh, au Tout fait il y a le document sur Amazon Prime et il y a l'album donc euh, voilà ouais. et ouais, je moi...
1: confirme j'en suis j'en suis à du coup deux écoutes de la j'ai fait du coup mes deux écoutes de l'album histoire de faire une idée et d'ailleurs effectivement Maxime dit que le son est incroyable et c'est manifeste et c'est vrai que euh, moi c'est après deux écoutes c'est celui qui reste en tête
0: ouais mais j'ai j'ai euh, hâte d'écouter ouais. cet album je, je le ferai avec celui euh... qui est juste non, après euh,
1: l'odeur de l'essence aussi qui est très bien
2: ok euh, euh, bah, je vais merci rapprocher de
0: je vais de ta recommandation avec un film qui est sorti sur Netflix en 2018, réalisé par Eleonore Pouria, qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile, et qui est un film que, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir, qui est dans ce même esprit de, de parler de féminisme, de parler d'égalitarisme, en fait, au niveau, des, mmh. au niveau des genres. Et en gros, il prend le parti de... de donc C'est Vincent Elbaz, le, le personnage principal, qui est bah, typiquement le macho, et qui va se retrouver dans un monde où tout est inversé. Donc en gros, ils vont jouer ce, ouais. sur ce truc-là, et on est exactement dans le même monde que, que le nôtre, sauf que euh, tout est inversé, mais tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au, au cimetière du père Lachaise, mais au cimetière de la mère Lachaise. Et donc, on est ah oui. vraiment, euh, ils ont vraiment joué ce jeu-là. Et je, ce que je trouve intéressant dans ce film, au-delà de, du, du personnage du macho qui se dit bah, « tiens, finalement, ce n'est pas si cool d'être macho », c'est que ça permet aussi de voir certaines situations qui nous paraissent euh, normales, qui nous paraissent pas être euh, du sexisme, qui nous paraissent pas être euh, justement, comme, comme tu disais, hein, ce, ce côté un peu sexisme ordinaire, alors que c'en est, alors que ce n'est pas normal si on, si on inverse les rôles et si on nous montre à l'inverse ce que ça donne, on se dit « Ah ouais, mais il y, y a un truc bizarre. » Et du coup, je bon, intéressant moi, en fait, comme petite euh, ben, démarche.
2: C'est vraiment pour ça que je recommande énormément le podcast Yes, parce que comme en fait, chaque, thème, chaque épisode est consacré à un thème, en fait, ça, donc, elle parle des warriors, c'est-à-dire les filles qui ont... Euh, en gros riposter au, au sexisme. Et donc, il y a euh, bah, Warriors au travail, mais il y a par exemple Warriors euh, contre... Il y avait un truc sur la sérophobie, c'est-à-dire... Ouais. Ben, oui, voilà, c'est-à-dire la phobie des... Enfin, pas la phobie, mais je ne sais pas comment dire. Le racisme, entre guillemets, des gens qui sont euh, séropositifs. Et genre, bah, par exemple, c'est un thème auquel tu ne penses pas du tout. Et euh, bah, voilà, en fait, tu as des femmes séropositives qui t'expliquent que euh, déjà qu'en tant que séropositives, elles vivent des trucs horribles, mais qu'en plus, en étant femme séropositive, on, leur, on se permet de leur faire des réflexions. De, fin, en fait, il y a plein de thèmes comme ça auxquels toi, tu ne penses pas par rapport aux médecins, aux restaurants, dans ouais. le sport. Moi, qui ai quand même fait beaucoup de sport pendant hyper longtemps, je me suis... Y a... En fait, a posteriori, j'ai repensé à plein de scènes où euh, je sais que, par exemple, j'ai un de mes anciens euh, copains qui euh, me disait que je mangeais trop. Et je me dis mais c'est fou de se dire qu'en fait on, est, on, on, on puisse se dire mais parce que t'es une fille tu dois avoir un petit appétit et puis tu dois ouais. pas aimer euh, la viande rouge. Bah euh, c'est le... enfin, fou, c'est fou,
0: euh, fou oui, quelque part, mais en soi c'est quelque chose qui a été euh, qui a été euh, dit, répété, et malheureusement euh, qui est rentré dans une sorte de, de fausse normalité ces choses-là à force à force d'être dites à force d'être répétées bah on se dit bah c'est normal alors que ça ne l'est pas du tout
2: et c'est que en fait voilà c'est ancré et c'est ça moi qui me qui me qui c'est pour ça que j'encourage vraiment à écouter yes parce que bah c'est bien foutu c'est pas hyper long et puis après c'est sûr que si vous si vous écoutez tous les épisodes depuis le début à la suite ça va paraître un peu répétitif parce que c'est toujours le même mécanisme mais il y a un épisode par mois qui sort elles ont un elles ont un compte Instagram qui s'appelle yes podcast euh, et vraiment, bah, voilà, je vous encourage vraiment à écouter parce que bah, ça permet de prendre conscience de plein de choses et ça permet surtout de se rendre compte que c'est pas très difficile de... De, de bannir de ces mots, par exemple, certaines expressions qui, euh, en fait, fait on s'en rend pas compte, mais euh, créent, euh, de la... créent du, du sexisme ordinaire. Mais même, il euh, y avait par exemple tout un épisode sur les femmes sexistes, en fait, et surtout, mmh. par exemple, la concurrence euh, entre femmes euh, quand on a plusieurs femmes dans une, dans une assemblée, par exemple. Donc c'était hyper. Enfin, il y a plein d'épisodes que je pourrais conseiller et, et ouais, vraiment, je, je, je conseille. Je trouve que c'est un, une très bonne ouverture euh, au thème.
0: Mais c'est euh, effectivement c'est quelque chose qu'il faut suivre et qu'il faut sans cesse euh, se remettre en question aussi, que ce soit pour le sexisme ou pour euh, tous les rapports qu'on a avec tout type mmh. de personnes en fait. C'est ça, euh, euh, ouais. ça, toute forme de discrimination. y avoir, c'est ça, toutes sortes de discrimination qui peut avoir ou toutes sortes de gêne euh, en fonction de ce qu'on va dire des fois à des gens euh, ça, peut être, euh, ça peut être mal interprété il faut faire attention il faut en prendre conscience c'est important euh, je vous propose qu'on clôt les recommandations pour, euh, pour aujourd'hui et qu'on se dirige du coup cette fois c'est la bonne à, sur le terrain de golf pour une chronique euh, sur le, le monde du sport avec Pilou culturellement vôtre la chronique de Pilou quelle est ton histoire jour alors,
1: alors, effectivement, mon histoire du jour, c'est bah, une chronique. L'important, c'est de participer consacrée à l'histoire des sports et à laquelle j'ai donné enfin, euh, j'ai donné de façon totalement arbitraire le biais de ne traiter que de sport dit élitiste. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler du ballon d'or injustement pas remporté par Robert Lewandowski. On va s'intéresser à une discipline un petit peu plus intéressante que j'avais gardée de côté depuis le début de la saison. Oh. Parce que si je vous parle de sport élitiste, vous pensez à quoi Pensez au golf
0: <rire> Effectivement. Non, si, si. Ah, oui, oui. Um,
2: bah, moi j'allais dire je pense au tennis mais tu l'as déjà fait donc...
0: <rire> Effectivement. Ouais mais le, le mais... tennis c'est quand même plus accessible que le golf.
2: Ouais c'est vrai. Vrai, vrai. Le golf j'y pense même pas tellement ça me paraît bah, euh, inaccessible.
0: Déjà fait. regarde la taille d'un terrain de tennis, tu en as dans à peu près euh, toutes les, les, les villes moyennes des terrains de golf, euh, pas partout. Hein.
1: Il y a 550 terrains de golf en France métropolitaine, Andreas ah ouais, oh là là. Il y en a partout.
2: Mais il y a plus de terrains que de terre, là.
1: Il y a des golfs grand, partout. Tu comptes les mini-golfs ou pas Je ne compte pas les mini-golfs. <rire> je, je compte que les golfs homologués 9 ou 18 trous, mon cher.
2: Après, c'est pas lui qui compte, hein, tu sais.
1: Oui, oui, je sais. <rire> en tout cas, voilà, répertorié, il y a, je ne sais plus si c'est 530 ou 550 terrains en France métropolitaine. Autant dire qu'il y a clairement de quoi s'amuser. Sachant que c'est même pas un sport français à la base, donc j'imagine que si tu vas dans des pays où c'est un peu plus la tradition, il doit y en avoir encore plus. Enfin bon. Le golf, déjà, que dire On peut croire du coup que la pratique n'est réservée qu'à une certaine élite, c'est pas fondamentalement faux, mais il s'agit quand même d'un des sports individuels qui a le plus de pratiquants au monde, avec 82 millions de joueurs référencés. Ça en fait, en théorie, le sport individuel avec le plus de pratiquants. Donc, Finalement il y a beaucoup de gens, même parfois hors des classes bourgeoises, qui se sont essayés au golf. Alors j'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet avec plusieurs collègues d'hôtellerie, dont, euh, dont plusieurs effectivement ne sont pas issus de milieux bourgeois, et qui ont déjà pratiqué le golf, ou continuent de le pratiquer occasionnellement ou régulièrement. Mine de rien, il y, y, y a quand même pas mal de gens qui s'y sont. Tu vois, il y quand même pas mal de gens qui s'y sont essayés ce truc-là. Parce que Mais je pense qu'il qu y a quand même une part hein. de la population que ça fascine. Un peu. Ouais. Bah
2: ouais, ouais.
1: Moi, j'ai des élèves qui font du golf. Hein. Et tu n'enseignes pas, pas forcément dans le prix des cadeaux.
2: Non, après, bon, après on ne va pas se mentir. Hein, euh, oui, ceux qui euh, font du
1: golf, c'est forcément... Euh...
2: Ils sont, non, mais ils sont, ils sont d'un milieu euh, relativement aisé. Mais je veux dire, c'est surtout que c'est rigolo de se dire à 14 ans, mon sport, c'est le golf. Tu vois. Pour moi, c'est surtout que c'est un sport de daron avant d'être un sport d'élite, en fait. Mais <rire> figure-toi que
1: j'ai fait, fait du golf quand j'étais gamin, moi.
0: Moi ah, j'ai fait incroyable. que du mini golf mais on a dit ça comptait pas.
1: <rire> Je suis désolé Andreas d'avoir brisé tes rêves de participer à cette chronique. Et non, non, tu vois, j'en ai fait quand j'étais gamin et d'ailleurs j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça super chiant comme sport. Mais... Bah, en même
0: temps mais tu lances tu une balle et après tu, tu vas la chercher pendant euh, 15 ans quand t'as pas de voiturette. <rire>
1: Alors, je parlerai des voitures plus tard dans cette chronique. Ok, oui, oui c'est oh, vrai bah, que t as, t as, t as En une attendant, voilà, là. on est plusieurs plus à dire qu'effectivement, le golf, ça a l'air je suis à mourir. Alors, désolé les golfeurs, mais faut bien qu'on vous taquine un petit peu.
2: Mais bah, surtout, il faut avoir un look bizarre, quoi.
1: Comment ça, un look bizarre
2: bah, Les pantalons de golf et tout, c'est quand même réputé pour être. Ah, oui,
3: <rire> ah ça, ça, peut...
0: dire, euh...
2: ça, ça veut dire quoi spé... comme objectif, ça
1: après tu, peux... après, tu peux jouer en jogging, tu vois. Enfin, après, tu sais, c'est la tenue <rire> du sport. C'est comme si tu disais, pour faire de l'escrime, il faut avoir un look bizarre. Euh... <rire> mais,
3: non, mais on ne les voit pas
1: <rire> Tu vois, le, le grillage sur la gueule, c'est pas forcément non plus euh, ultra-esthétique. Il <rire> n'y a pas beaucoup de sports où tu n'as pas besoin d'avoir un look bizarre, d'ailleurs. Enfin, du coup, déjà, on va parler des règles. Pour les gens qui ne connaissent pas les règles du golf, ça peut arriver. Oui. Euh, c'est quoi les règles bah, On prend un terrain avec un certain nombre de trous. Souvent, c'est 18 trous pour une partie complète, <rire> mais en fait, la plupart des terrains ne comptent que 9 trous, et on les fait en aller-retour pour faire 18 trous un ah, le but, et ils sont malins, hein <rire> comme quoi c'est peut-être un sport de riche, mais il fallait faire des économies au moment, de faire les, au moment de faire les terrains. Le but à chaque trou, c'est de réussir à mettre la balle dans le trou en la frappant avec un club, en faisant le moins de coups possible. Après, il y a deux variables. La première, c'est que l'architecte qui a conçu le golf a tout fait pour le rendre un petit peu technique, avec des bacs à sable, des herbes hautes et divers obstacles artificiels ou naturels. Et deuxièmement, le joueur a un large éventail de clubs à sa disposition, frapper la balle de façon très différente en fonction de ses besoins du putter au bois en passant par toutes les tailles de fer et je ne vais pas vous faire un récapitulatif de ça parce que c'est hyper chiant Oui. donc tout ça c'est joli mais ça sort d'où Alors on va retrouver les mêmes préceptes que ce que j'avais énoncé pour le tennis certains jeux ressemblaient vaguement à un proto-golf et, euh, et existaient dès l'antiquité mais au moyen-âge en Europe c'est plusieurs sports où on doit taper une balle avec une canne jusqu'à un but précis qui coexiste le plus connu de ces jeux c'est très certainement le jeu de mail d'origine française qui est vite très pratiqué en Italie et en Angleterre également la plus ancienne trace écrite du jeu de mail ça remonte à 1416 et il y a quelques fameux ambassadeurs de ce sport tels que Louis XIV, le roi soleil qui ah, certes détestait quoi. le jeu de paume Comment un bel ambassadeur effectivement <rire> oui, oui. Alors Louis XIV il pouvait pas piffrer le jeu de paume mais il adorait le jeu de mail et il en proposait tout le temps à ses courtisans autre okay. chose d'ailleurs, le nom euh, Mail, désigné à l'origine le maillet flexible qui était utilisé pour jouer, il est fini par désigner le jeu en lui-même, puis le terrain de jeu. Et d'ailleurs, c'est un jeu qu'on appelle le Mail, vous en trouvez encore des traces dans vos villes. Même si la pratique du sport y a disparu, la dénomination est restée, et on trouve beaucoup de Mail ou de Rue du Mail dans les dénominations des, des artères de vos cités.
2: Ok. Ah, mais mais okay, ça c'est comment sais... Mail
1: M-A-I-L, comme, comme un email. Oui. Comme un email, ok. Mais sans le I, du coup. Oui, oui. Et voilà, oui, quand tu vois mail ou rue du mail, en fait, c'est parce que c'est là qu'on pratiquait le jeu du mail.
0: D'accord. Ah, rien à voir eu. avec les emails, du coup.
1: Strictement rien. Donc, je pensais que
2: c'était chose... une forme de rue, tu sais. Genre une bah. rue plus petite qu'une rue, mais plus grande qu'une ruelle, tu sais.
1: Ouais, moi, je pensais ça. Alors, moi, j'avais totalement un billet parce qu'il y avait un mail comme ça, qui était juste à côté de l'aube, quand, es... quand as... tu passais à 3. Et en fait, du coup, j'étais persuadé que c'était un synonyme de quai ou un truc comme ça. Ok. Parce qu'en fait, ah, du bah 4 oui, 3, oui. le mail était sur les quais, j'avais vu le mail de truc machin ouais, quand j'ai dit k Et j'avais association idée à la con, je m'étais jamais posé la question plus loin.
0: En même temps, faut le savoir,
1: hein. et, ah bah, Oui, c'est sûr que si tu t'es jamais renseigné sur les jeux médiévaux, euh, t'es un peu <rire> limité là-dessus. <rire> Donc bref, si ce sport fut un des proches parents du golf, et aussi d'ailleurs du croquet et du billard, il ne s'agit pas de, du seul ancêtre du golf. Pour ça, il faut aller chercher du côté des Pays-Bas, où dès 1297, on retrouve les traces d'un hobby germanique localement pratiqué et appelé le kolf. Le kolf Le kolf <rire> Avec cet accent, hein, très spécifiquement. Donc, euh, Ouais, tu, tu, tu vois, elle, on se plaignait que je faisais dans le racisme tout à l'heure. Bah voilà, je, je continue sur ma lancée. On, <rire> on a dit qu'il fallait pas, pas se moquer ah, tolérance, tout ça. Les
2: accents, euh, les accents forcés, ça me fait trop rire, c'est bête. Mais...
1: Et tu sais que je suis très très fort en, en accent, en plus, donc. <rire> donc, ça. donc voilà, le colf est décrit pour la première fois cette année-là et on retrouve plus tard en 1360 le, le quoi, les le procès verbaux. Le colf.
0: Ah, merci, parce que Louis te demandait de le dire.
1: Pardon. Et donc en 1360, on trouve des procès-verbaux de la marée chaussée de Bruxelles adressés aux joueurs de golf. <rire> en effet, parce que faute de terrain, ce, le sport était pratiqué à la sauvage au milieu de la ville, oh là là. avec tous les <rire> risques que ça comporte. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des regardez des vidéos de gens qui se prennent ou des trucs qui se prennent des balles de golf dans le museau. ça Confirme que ça calme ah deux ouais. minutes.
0: toi tu vas chercher ton pain tranquille comme ça le matin, la tête dans le fion, et puis bam.
1: Et la pam. Balle de golf à 200 km/h dans la, dans la tronche Balle de golf de euh, Du coup, on continue. En 1483 à Harlem, la ville, la ville hollandaise, hein, pas le quartier de New York, <rire> c'est des prix qui sont tendus pour euh, avoir des véritables terrains de jeu permanents. Cependant, la pratique du golf euh, décline peu à peu aux Pays-Bas, vraisemblablement, car d'une part, les évolutions de la mode rendaient les tenues quotidiennes trop peu adaptées à la pratique du sport, et surtout qu'à ce moment-là, on a inventé les jeux de société. Et alors, autant t'habites en Espagne ou en Italie, c'est cool, autant je sais pas si vous avez déjà été à Amsterdam en plein mois de janvier, mais moi perso, si on me propose entre un golf vas. ou un Monopoly, je vous confirme <rire> que je réfléchis pas très longtemps. <rire> mais donc, si la pratique a décliné aux Pays-Bas, le golf moderne, il sort d'où Eh bien, sortez les cornemuses, il nous arrive d'Écosse en fait, il a clairement été importé en Écosse par les, Orla par les Hollandais, par les différents flux commerciaux de l'époque, et ce, dès la fin du XVe siècle. Mais ensuite, euh, l'Écosse a vu éclore petit à petit une vraie golf mania. Le premier fabricant de clubs de golf ouvre en 1627, et à partir de là, des clubs fleurissent un peu partout. Alors des, cl des clubs, les endroits où on se rejoint, pas, le... pas des, des clubs comme clubs les clubs on va danser, qui poussent sur les arbres. Non, non, je pensais au club, le nom du truc pour taper dans oui, la balle oui. au golf. Quoi.
0: Oui, c'est pas, ces pas, pas
1: les clubs de golf, c'est des clubs de golfeurs. C'est des clubs de golf, exactement. Des clubs de golfeurs. C'est
2: des, des golfeurs euh, qui se voilà. passent
1: en... Exactement, mais oui, je, c est, c est, je sais pas pourquoi ces deux mots sont homographes euh, et, et pourquoi ils ont choisi ce mot-là. Bah, ils peuvent être homographes si hein. J'ai
2: rien
0: contre les mots homographes,
1: moi. Bah, moi J'ai rien contre les mots homographes non plus, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est particulièrement confusant dans le sens où tu les utilises très souvent oui. proches l'un de l'autre
0: c'est-à-dire que t'emmènes ton club au club de golf, quoi.
1: Exactement. Et ça, je trouve ça très problématique d'un point de vue linguistique. Enfin bref, c'est le 2 avril 1744 qui a organisé un tournoi interclub sur le parcours de Leith qui réunit pas mal de clubs écossais. Ça, c'est à côté d'Indebourg. Euh, et donc, potentiellement, pas mal de types qui jouent chacun un peu avec leurs règles. Parce que vu qu'il y avait des clubs un peu partout, euh, ça fleurissait à droite à gauche. Et pour éviter que tout le monde s'écharpe, le club hôte. Alors, je vais d'ailleurs vous donner le nom traduit du club hôte parce que je trouve ça encore plus drôle, traduit qu'original l'honorable compagnie des golfeurs d'Edimbourg ah oh, c'est joli
0: l'honorable oh, compagnie joli. des golfeurs d'Edimbourg
1: oh, c'est vrai que
2: t'as en envie de dire avec
1: cette c'est exactement <rire> ça et ben ils rédigent ensemble, un, ils rédigent ensemble un, un total de 13 règles qui font à peu près consensus et en fait 10 ans plus tard c'est le club de saint Andrews qui organise la même compétition puis les règles étaient pas mal donc ils reprennent les mêmes règles et en fait, le monde du golf les accepte comme la règle fondatrice. Et depuis, à part quelques évolutions techniques, notamment au niveau des matériaux des balles, des tis et des clubs, bah, le sport a guère évolué. Et vu que la Grande-Bretagne était à l'époque le plus grand empire du monde, bah, il a diffusé et exporté le golf absolument partout. Pas mal, pas mal. Donc voilà la naissance du golf. Alors une fois es bien coutume, nous avons toutefois terminé cette chronique sur quelques courtes anecdotes. Oui euh, déjà, il existe des villes aux états unis ou en Australie où des restrictions de circulation portent sur les automobiles en général mais pour des raisons d'immatriculation et de chevaux fiscaux, pas sur les voiturettes de golf en conséquence les voiturettes de golf sont les moyens de transport majoritaires dans ces villes Sérieux Sérieux Tu <rire>
0: voilà. Genre tu peux te troubler sur la route avec une voiturette de golf tu, dans C'est ces, ces, surtout si que goût, tout le monde a une voiturette de golf chez lui dans Cette je ville. On peut
2: faire un constat avec une voiture de golf. C'est génial.
0: Parce que, enfin, moi je pensais que, genre, la voiturette de golf, elle pouvait pas aller au-delà que le terrain de golf, quoi.
1: La voiturette du golf va euh, n'annule au-delà. La voiturette de golf va jusqu'où tu veux bien la mener.
0: Ouais, mais ça veut dire que c'est une ville où ils roulent tous à 30 km/h, quoi.
1: Exactement. Comme à Clermont maintenant. Voilà, c'est ça. C'est
2: que... <rire> ça, on est juste visionnaire.
1: Deuxième anecdote, on pourrait penser que le dopage n'est pas spécialement utile au golf. Que le quoi Mais certains, le dopage.
0: Ah le dopage, j'avais compris le dopage, j'étais là, moi, je vois pas le rapport.
1: Le fameux ça, dopage. Nickel. Tu sais quand il faut te péter club avant de...
0: <rire> c'est ça, c'est technique.
1: Non le dopage, le truc que faisait Lance Armstrong.
0: Ah oui, celui qui allait sur la lune.
1: Exacte <rire> exactement, mais tu verras ça serait une superbe transition pour plus tard. Euh, mais en fait on pourrait penser que le dopage n'est pas utile au golf, mais certains y ont recours plus souvent pour améliorer leur capacité de concentration que leur capacité physique d'ailleurs. Mais avec 1% de tests positifs, alors que les professionnels ne sont contrôlés qu'une seule fois par an, le taux de dopage est supérieur à celui du football. Ah ouais, Et bah ouais.
0: Mais, enfin, tu te mais pourquoi... du dopage, comment Genre
2: euh, ouais. des trucs pour être calmé, non C'est ça Pour avoir le, le débattement de cœur euh, plus Alors,
1: c'est des bêta-bloqueurs. C'est des bêta-bloquants bêta eff... Des bêta-bloquants, c'est ça, merci. <rire> ah bah, ils bloquent, Et... hein, c'est des bloqueurs. Hein. Et du coup, il bloque, il bloque les bêtas. Je sais pas. j'ai vu ça. Euh... Ah, mais c'est
0: vrai en fait, que hum. moi, j'ai remarqué au mini golf. Des fois, j'ai trop de bêtas. Et... Et, c est, c est et du coup, tu dois
2: bloquer les
1: bêtas. Bah ouais, je dois bloquer non, les en... bêtas.
2: En vrai, je peux peut-être, je peux peut-être aider là-dessus parce que du coup, euh... parce que je me suis dopé beaucoup. Non, ouais, <rire> ah, mais ouais, ouais, bêtas bêtas en bêta bloquant,
1: du coup, je veux bien l'explication.
2: Bah en fait, les bêta-bloquants, moi, comme j'étais migraineuse, j'en ai pris pendant un temps. C'est des trucs qui, qui font que tu as le cœur qui bat moins vite pour avoir du coup une circulation sanguine plus fluide. Et en fait, souvent, j'avais appris par exemple qu'au tir à l'arc aussi, il y avait du dopage avec ça. Parce que du coup, bah, c'est comme au golf en fait. Ouais. Euh, bah, tu as, as une de concentration, c'est ouais, un truc de. Ouais, c'est ça. Et plus tu de qui comme... sont bas, moins tu vas trembler, etc. Et donc, en fait, ouais, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des bêta-bloquants.
0: Faire du yoga, c'est légal. Il faut qu'il fasse du yoga, c'est bien.
2: Bah oui, oui. Ou qu'il
1: fume de la beu, ouais. je sais pas. Mais... <rire> bah alors, Je crois qu'il y a aussi beaucoup de dopage à base de dérivés de cannabis. Ah bah tu m'étonnes. Oui,
0: bah oui. Pour le côté calmant. Ouais. Pour,
1: les, pour, pour exactement les mêmes raisons, donc. D'accord. Ouais, non, non, mais après, c'est toujours le même problème, c'est qu'à partir du moment où les enjeux financiers sont, les plus, sont tellement importants, euh, regarde, au début des années 2000, Tiger Woods était le sportif le mieux payé du monde,
3: ouais, devant ouais, les mecs vrai. qui
1: faisaient du foot, du basket ou autre sport, donc... Euh, quand t'as de tels enjeux... Enfin bref, on va terminer sur la troisième, sur la troisième et dernière anecdote. Oui. Les astronautes de la mission Apollo 14 n'avaient visiblement pas grand-chose à foutre de leur journée. <rire> et c'est pour ça que quand tu parlais de Neil Armstrong, celui qui est allé sur la Lune, ça oui, m'a bah fait oui. rigoler. <rire> Parce que du coup, un certain Alan Shepard, en 1971, a profité de son séjour sur la Lune pour aller taper quelques balles de golf avec un club qu'il avait emmené dans son module lunaire. Mais
2: incroyable. Alors
1: l'important c'est de participer, mais était-il vraiment nécessaire d'aller si loin pour ça
2: <rire> oh, pas mal.
0: Très beau, très beau. Et ça, c'est quelque chose. On, on commence à en parler un peu de la, de la pollution de l'espace. C'est quelque chose. T'as l'impression que c'est en mode, oh bah l'espace, c'est ça s'étend, c'est infini, on peut bien le polluer. Hein. C'est incroyable le nombre de. Ah bah, sur, la, ouais. sur la
1: lune, il y a des balles de golf. et Alors en termes de sport euh, lunaire, il y en a eu deux puisqu'il y a eu effectivement le golf et le camarade de Shepard, euh, Mitchell me semble-t-il. Lui fait du lancer de javelot sur la lune.
2: Il y a savais, également
1: ouais. un javelot quelque part qui traîne sur la lune. Qui est toujours pas tombé. <rire> il, ouais,
2: il en est à trois tours de l'astre.
0: <rire> T'imagines le karma, il ah, fait oui. le tour de la lune, il te revient dessus. Sclac. Ouf. Comment t'expliques ça à ton patron après À Monsieur ben Nazar. Justement, tu peux pas. <rire> il t'emporte, tu, tu, tu deviens un satellite.
1: Vous êtes satellisé.
0: Euh, merci pour cette chronique sportive euh, de golf et des clubs avec des gens qui vont dans les clubs euh, avec leur club avant d'aller au club. Voilà, Pour ceux qui ne comprennent pas cette phrase, faut revenir sur le début de la chronique, vous comprendrez tout à la fin.
2: <rire> vous n'avez pas <rire> suivi.
1: On appelle ça des clubbeurs. Des clubbeurs. Je me suis toujours demandé s'il y avait un rapport avec le club sandwich. Peut-être qu'ils mangeaient des clubs sandwichs. Parce que si après avoir posé, si avoir, si après avoir posé ton, ton club, tu manges un club sandwich dans ton club de golf, faire mal.
0: Et après tu lis ton livre Le Club Et après, des
2: Saints <rire> Et puis tu vas danser au club
0: Ah oh là là, oui, on peut faire tellement de trucs. Euh, on vous laisse réfléchir sur tous les dérivés de club. Et en attendant, moi je vous propose qu'on joue avec vous l'équipe contre le chat pour le jeu de cette semaine. Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Tout va bien se passer. C'est un jeu sur la thématique de Noël. Euh... Ah, il y a Johan qui s'est toujours demandé en quoi était vraiment fait un club sandwich.
1: Et eh ben. Alors, le, le club sandwich, tu as du pain de mie, tu as du blanc de volaille, tu as de la poitrine fumée, tu fais une, euh, une espèce de sauce à base de mayonnaise, un peu de salade et des tomates. Enfin, en tout cas, c'est ma recette du club sandwich maison. Si On tu veux que je te la partage euh, à l'occasion.
2: La culture, c'est comme la confiture, ça se, ça non se mange. mange.
1: Non, mais pour le coup, j'avais pris des cours de cuisine à une époque avec ma tante qui est, qui est chef et euh, elle avait une super recette de club sandwich comme ça, que je peux vous partager si, si ça vous si vous, ouais, vous chauffez un on coup on fera
0: un, un culturellement votre recette de cuisine ah
2: oh, mais grave,
0: après les Lego, on fera la cuisine c'est ça, pilou doctorat en sandwicherie c'est ça, exactement et oui Mélimel, il y a aussi une voiture dans l'espace la voiture d'Elon Musk qui lui a bien de l'argent à oh. mettre par dessus les euh, oreilles ne de rien dire cette expression très ouais. bien. <rire> en attendant le jeu c'est un jeu sur Noël, sur les traditions des fêtes de fin d'année. Et la première question concerne euh, une tradition. Quelle tradition ont certains japonais pour Noël Est-ce que petit 1, il ne mange rien le soir du réveillon de Noël est-ce que petit 2, il mange des sushis à la dinde le soir du réveillon de Noël Est-ce que petit 3, il mange un KFC le soir du réveillon de Noël Ou est-ce que petit 4, il mange végétarien le soir du réveillon de Noël du coup?
1: Alors, mais déjà, euh, Noël, c'est pas du tout traditionnel japonais. <rire> Ils en ont juste rien à péter, à mon avis. Mais... Euh... <rire> C'est pas dans les propositions. Il y Est-ce que leur
2: Noël, c'est le 25 décembre Ah pardon, c'est pas ça la question.
0: Il y a une tradition.
1: <rire> merci Maxime euh, pour non, ce Maxime... jeu de mots.
0: Qu'est-ce qu'il a dit, Maxime
1: Il mange japonais, c'est c'est nippon ni mauvais.
2: <rire> Moi, je vois pas les propositions, faut que j'actualise.
0: <rire> faut, euh, faut que tu mettes en plein
2: écran. Ah oui, faut... j'ai pas le droit de garder le chat.
0: Mais le chat, tu l'as dans non. le... Euh... Donc, Donc, tu
1: tu l'as dans le oui, plein écran oui.
2: Oui mais euh, je l'ai pas aussi vite que. Enfin tu vois.
0: Mais t'inquiète, moi je l'ai aussi vite que tu vois.
1: Alors alors. Bah écoute, ne rien manger, je vois pas. Des sushis la dinde, je pense que c'est une hérésie qui mériterait de se faire arakiri si jamais il se, il se faisait <rire> choper. Ah et tant que ça. Quand même, tout,
2: euh...
1: Un KFC, c'est relativement récent, donc en termes de tradition japonaise. Je pense que l'arrivée des KFC au Japon, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Johan est sur le KFC, personnellement. Après, pers personnellement, ça veut ouais, dire ouais. que tu vas manger un KFC ce soir ou que ta réponse est KFC Je sais pas. C <rire> vrai, ah oui, peut-être qu'elle
1: est, qu est, qu
2: qu est en train est de manger un
1: KFC. Ça fait pas... très longtemps que j'ai pas mangé KFC, moi, bon, en vrai.
2: Bah Moi, quand je mangeais de la viande, j'ai mangé deux fois KFC et les deux fois, j'ai trouvé ça horrible. Alors peut-être que j'ai été mal lotie, mais... Euh...
1: Bon, bon, ça
0: dépend, il y, y, pire, y en a qui sont pas mal. On n'est pas, pas, pas là pour faire un, un débat sur KFC. C'est pas le pire des fast-foods, je trouve, en termes de goût. Oui,
1: euh, non, c'est ça.
2: Clairement. J'ai pas dit que c'était le pire. Mais j enfin, vraiment on reste dans,
1: dans, pas on dans du fast-food, effectivement. Mon pire, pour le coup, mon pire fast-food, c'était un Five Guys.
2: Oui, bah, moi, c'est pareil. Avec, <rire> ce que j'allais dire.
1: Avec Benoît, on a bouffé un jour au five, five Guys de La Défense. Et c'était, on a élu ça comme le pire repas de notre vie.
2: Bah, moi, c'était après le, la dissertation de l'agrégation qui a duré 7 heures. J'ai commandé un Five Guys et j'ai trop regretté quoi. Déjà que je sortais d'une épreuve de 7 heures, qu'en plus j'avais raté, et ben non, c'était horrible.
0: Enfin, ça nous donne se se pas la réponse tôt. à la question. Hein.
2: Ah, Benoît, ça a fait popper Benoît. Hein. T'as parlé <rire> du Five Guys, il est arrivé <rire> dans le chat direct. Hein. <rire>
0: est dit, non, faut que je réponde là. <rire>
2: Euh... Oui, salut. On, va, on va en reparlera il y a quelques que je jours. Dire, non, je mais je moi j je serais parti sur végétarien, végétarien
1: aussi. Hein. Ah, ouais.
0: Végétarien.
1: Ouais.
0: Alors dans, dans le chat, hein, je répète, il faut bien mettre le, la vidéo en plein écran, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, afin de pouvoir euh, cliquer sur les réponses du sondage. Euh, C'est oui. celle-là que je prends et pas les, les réponses qu'il y a dans le chat, hein, parce que je sais pas lesquelles font doublon sinon.
2: Du Allez, coup... moi je vote manger végétarien.
0: Vous êtes végétarien dans Mais, le chat. Alors, toi, du
1: coup, faut pas que tu votes dans le
2: chat. Faut pas que tu votes sur le truc. Ah merde, bah, j'ai voté, pardon, je dévote, je dévote, c'est bon.
0: Euh, du coup, vous avez dit manger végétarien dans le chat également, à 80%. C'était manger KFC. Donc, Johan avait Mais raison. Non. Seul et unique. Ouais, effectivement, What? Noël, ils, ils en ont pas spécialement. Ils, ils pas, sont battent ouais.
1: complètement le steak, effectivement.
0: Et, et en fait, c est, c est, c est, de ce que j'ai lu, ça a plus un, un aspect un peu comme le. Euh, le, euh, la Saint-Valentin, et euh, ils vont manger, euh, ils ont pris pour habitude de manger KFC, de manger du poulet, euh, poulet frit. Mais attends, mais euh, du coup, la tradition elle
2: date d'il y a 5 semaines, enfin, c'est super. Non, récent, non, elle date euh, d'il
0: y a quelques années quand même, mais euh, KFC ça fait un moment que ça existe. Après, je sais pas quand est-ce qu'ils sont implantés au, au Japon, mais. Euh... Vous pouvez regarder sur euh, sur l'interweb, vous aurez plus d'informations à ce sujet. Sur l'interweb,
2: enfin, j'adore <rire> le, le fait que 77 ans.
1: <rire> Et voilà, parce que Maxime demande les sources, si tu veux la source, tu vas la chercher toi-même. C'est
0: une
2: référence,
0: oh. c'est si une... une
1: mission de divertissement, monsieur.
0: L'interweb, c'est une référence, ils le disent dans, le... c'est les trois frères. Quand il. Euh, ouais, c'est Bernard Campan qui dit, euh, les, trois, les trois frères... Les inconnus, c'était vrai. Enfin, bref, oui, je suis peut-être vieux, mais j'adore les inconnus. Excusez-moi.
2: Non, mais t'inquiète, normal.
0: Du coup, euh, donc ça fait un point par, ça fait zéro point partout, ça fait un point nulle part, et on va passer à une nouvelle tradition, une tradition qui elle euh, n'est pas au Japon, mais en Colombie. Quelle est la tradition en Colombie le soir du nouvel an Attention, c'est le nouvel an cette fois-ci. Est-ce que c'est boire, petit 1, 12 gorgées de café à minuit Est-ce que c'est, petit 2, faire le tour du quartier avec une valise vide Est-ce que c'est, petit 3, défaire le sapin de Noël avant l'aube du 1er janvier Ou est-ce que c'est, petit 4, ne pas respirer pendant que les cloches sonnent à minuit Parce que sinon, ça porte malheur.
2: Ah, c'est trop dur, là.
0: Ah, ah, mais on élève le niveau de semaine en semaine.
3: Euh... Faire le
1: tour du quartier avec une valise vide, je ça me, me parait à la fois complètement con et à la fois tellement tiré par les cheveux que ça peut pas être, euh, tu vois.
2: J'ai cru que t'allais dire, et à la et fois complètement colombien, j'ai <rire> 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 eu Je me alors, connais trop mal pour... en
1: culture colombienne pour... Euh... Alors, que, tu bon, vois, alors
2: pourquoi 12 là... douze... corchettes de café Pour les 12 coups de, de minuit
1: Et pour le café de Colombie
2: Euh, ne pas respirer le temps des... Ouah, wow, mais c'est chaud, là. C'est trop dur, il y a trop de trucs on ont l'air bien.
1: Ne pas respirer à minuit, c'est parce que spécialité colombienne, un petit rail de coke juste avant les fêtes et...
2: <rire> et tu <te> tiens <rire> comme et ça. <rire> <rire> ah, il faut choisir, Maxime. Hein. Tu peux pas
0: donner de réponse, me euh, semble-t-il.
1: Le, sap... le sapin, en fait, je pense pas que défaire le sapin parce que le sapin, euh, je vois difficilement les Colombiens avoir des sapins, en fait.
2: Oui, c'est vrai que le sapin de Noël, c'est peut-être plus il... chez nous, je sais pas. Arrête,
1: arrête mon Maxou, je vais rougir. <rire> Qu'est-ce bah, pas... que C'est pas, pas que spécialement pilou, de saison, le sapin mais allez, en Colombie. Moi, hein. je suis en
2: plein écran pour, euh, pour voir mais les tu trucs, le le vois coup, dans vois le chat
1: euh...
2: Mais moi, le truc que je vois dans le chat, c'est qu'il a un côté symbolique ouais, recommencer la l'année à C'est marqué,
0: c'est pilou le plus séduisant, quand même.
2: Ah oui, d'accord, pardon. <rire> c'est juste moi qui suis pas. Parce... Tout va bien. <rire> oui bah ça va
1: Écoute, moi je serais chaud pour tenter le tour du quartier avec une valise, totalement sur un bah, totalement
2: vrai, Ça ou le café, mais vas-y, moi je te suis. C'est en général c'est toi qui as le bon, la bonne intuition.
1: Ouais, depuis le début de cette saison, ça s'est pas trop vérifié, à vrai dire.
2: <rire> bah oui, sauf que moi, depuis le début de mes participations à l'émission, je n'ai jamais eu <rire> de bonne inspection. donc...
1: <rire> et bah vas-y, on, la... on tente le coup de la valise.
2: La valise
0: pour vous, et du coup... Euh... Dans le chat, vous avez voté. Je vous laisse quelques, quelques petites secondes pour terminer de voter, si vous n'avez pas choisi votre réponse parmi les quatre proposées, afin de pouvoir valider... Et du coup, dans le chat aussi, ils sont partis sur la valise vide. Dans le chat aussi, à 50% sur la valise vide, euh, c'était la bonne réponse. Ils font le tour du quartier ah avec pas, une valise vide. Et il y a une
2: explication vide. ou pas
0: Pour, en gros, c'est euh, synonyme de, euh, de voyage, de faire beaucoup de voyages dans l'année, de, 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 de faire euh, ce, ce tour-là euh, du quartier avec sa valise. En se disant, voilà, c'est une nouvelle année, je vais voyager, je vais faire le tour du quartier. Enfin, pour Mais espérer écoute, aller plus euh, loin ouais. après que le tour du quartier quand même.
1: Écoute, je ferai, le, je ferai le tour de Megève avec une valise vide euh, ce, ce 1er janvier.
2: Bah écoute, euh, pareil, euh, je ferai le tour de, de Moza euh, avec une valise vide.
0: <rire> il va y avoir trois clampins en train de faire le tour de leur euh, quartier.
2: Ah, tu feras le tour de Chateauguet.
0: C'est ça. Il nous avait dit ça. <rire>
2: <rire> On pourrait se retrouver dans le journal, je sais.
1: Bah non, mais je suis en train de me dire, là où je travaille, il y a une maître d'hôtel qui est colombienne. Donc, euh, ah bah tu feras allez, le tour avec, avec elle <rire> On sera plusieurs, effectivement. <rire> euh, question suivante.
0: Attention, petite subtilité. La question c'est, écoutez bien, qui n'apporte pas de cadeau aux enfants pour Noël Première proposition. Est-ce que c'est euh, Jules Tonte, un petit homme moitié lutin, moitié gnome, qui vient de Suède
1: est-ce que c'est dire ça avec un accent suédois plus prononcé
0: je, je connais pas les accents suédois. C'est ju <rire> Jules. je rigole d'avance. Est-ce que c'est Benafa, une vieille sorcière en Italie Est-ce que c'est Stufur et ses douze frères et sœurs, des enfants d'une ogresse et leur chat voleur d'enfants en Islande
1: mmh.
0: Ou est-ce que c'est
1: c'est spécif. spécifique
0: C'est très, <rire> très spécifique. Ou est-ce que c'est afanktad un dragon cracheur de glace au pays de Galles Parmi ces qui n'apportent
2: pas de cadeau, ça, ça veut dire que les trois autres apportent des cadeaux.
0: Ça veut dire que parmi ces quatre propositions, il y a trois, euh, trois personnages qui existent et qui apportent des cadeaux, tout comme euh, le Papa
1: Noël.
2: Mais Bénafale, la sorcière, ça me dit rien, moi.
1: Bah, parce, que, parce que Stufur et ses douze frères et sœurs euh, nés d'une ogresse euh, Enfants d'une ogresse et, graisse, euh, et qui, qui, qui ils ils ont un chat voleur de
0: d'enfants. Ils ont un chat voleur d'enfants, c'est important.
1: C'est vrai qu'ils ont, ont un chat voleur d'enfants et ils apportent mais les mais cadeaux.
2: Est-ce qu'ils apporteraient pas les cadeaux pour essayer d'appâter les enfants pour que le chat les vole
0: Ça, je ne sais pas.
1: Alors, Johan, la question, c'est pas est-ce que tu crois ou t'y crois pas C'est comme le Père Noël. Hein. <rire> le père... Chacun
3: je
0: suis vraiment fait
1: désolé si je te l'annonce là comme ça au milieu d'une émission culturellement vôtre. Le, le Père Noël existe.
2: Ah,
0: ah. Je suis désolé, Pilou. Le Père Personne Noël existe.
2: Personne n'a jamais prouvé qu'il n'existait pas. Hein. Voilà. Après, c'est peut-être pas le même dragon.
1: <rire> il y en a plusieurs, des dragons au Pays de Galles. Hein.
2: Mais moi, en fait, ah, parce que Maxime dit a que... dit que le dragon gallois
0: a été vaincu, donc il pense pas qu'il emmène des cadeaux.
2: Mais moi, je me, dis... je me dis que s'il y avait une sorcière qui apportait des cadeaux en Italie, j'en aurais entendu parler, non Par mes... Au moins par ma grand-mère, quoi. Ou mon grand-père, au moins une fois.
1: Ah, moi, euh, avec mes, mes grands-parents issus de la campagne bourguignonne, euh, des sorcières italiennes... Je jamais entendu parler. Je, je, te je suis en
2: train de, me, de réfléchir, mais en même temps, je me dis, mes grands-parents, ils nous ont jamais trop parlé du papa Noël non plus, parce que comme j'étais la dernière de la fratrie, qu'ils étaient déjà grands les autres, et ben, j'ai arrêté d'y croire trop tôt, parce que quand t'as ton frère de 13 ans qui dit pour Noël, je veux ça. Euh... Bon bah. Oui, ça, 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 ça brise ton, le mythe
0: assez. Il euh... croire toute sa vie ouais. au père Noël.
2: Mais <rire> bah, en fait, j'ai commencé à y croire à 15 ans quand il est parti de la maison, quoi, qui m'a permis <rire> d'y croire. <rire> je plaisante. <rire> euh, en vrai est-ce que Stufur et compagnie c'est pas trop spécifique pour qu'Andreas l'ait inventé
1: non parce qu'il est capable d'inventer des trucs très spécifiques comme ça juste pour euh... juste pour nous mettre en non je pense... je pense en vrai que les quatre existent tu vois mais qu'il y en a vraiment un qui apporte pas de cadeaux et qu'il a regardé dans les autres pays qui apportaient les cadeaux
2: Je n'ai pas d'idée. Bon, alors si, après, si Maxime dit que Benafa existe, on l'enlève. Mais alors Après, après c'est pas après. parce
1: qu'elle existe qu'elle apporte les cadeaux, c'est ça, la Ah oui,
2: c'est ça. <rire> oh, y y a... c'est vraiment l'enfer.
0: Hein. Euh, Maxime, il pareil, reste sur les dragons le parce que c'est pas gentil, les dragons. Je le plus de nom. Pour l'instant, t'as euh, a... pas voté, non, euh, Maxime.
2: Oui, mais Maxime, les ogres et les chats voleurs d'enfants, c'est pas gentil non plus, hein.
1: Ça dépend, les chats voleurs d'enfants, c'est plutôt pratique. Quand on mioche, il gueule depuis 6 heures et que toi t'as envie de faire la grasse maintenant. <rire> oh,
2: regarde le chat
0: Va le voir là-bas. Alors <rire> ça, ça s'appelle une nounou, Pierre-Louis.
1: <rire> oh, mais elle vole oui, pas les enfants, là, sinon t'as une
2: mauvaise nounou. Tu <rire> crois qu'avec les, les,
1: les, qu les paillotelières, on a de quoi se payer des nounous, nous, pour garder les gosses
2: T'as raison, il vaut mieux pas se reproduire.
1: Il y a que le dragon ah, mais... qui n'est pas anthropomorphe d'après Max, et c'est vrai que ça peut l'empêcher de facto de tenir les...
2: Et, et surtout, il ne peut pas passer dans la, dans la cheminée.
0: Excusez-moi, parce que Stufur et, et ses euh, 12 frères et sœurs enfants d'une ogresse avec un chat voleur d'enfants, ça, c'est sûr que tout de suite... C'est vrai, remarque, ça fait
2: plus de bras pour porter les cadeaux. Ça passe dans hein, la cheminée. <rire> Moi, je maintiens que dans Stufur, euh, ils amènent les cadeaux pour baiter les enfants et que les chats volent les enfants après.
1: Et du coup, ils amènent les, les cadeaux, donc c'est ah, pas ils ça. ils ont un chat, en, ouais, en, fa... en vrai. va, fa... va vraiment falloir qu'on réponde quelque chose arbitrairement, sinon on va finir cette émission <rire> à 1h du matin.
2: Oui, ouais. euh, va... bon, pour pas dire la même chose que Maxime, je vais dire le, le, le gnome. Mais non, ouais, mais bah... gnome, ça fait un peu lutin, ça fait un peu Noël.
1: En vrai... Euh... Mais c'est peut-être un piège, justement. Écoute, vas-y, on, on teste le gnome.
2: Mmh, ouais. Vous partez sur le gnome Moi, je pense que c'est le dragon. <rire>
0: Et je vais clôturer les votes. Vous partez sur le gnome, on,
3: on et le prendre. chat
0: part sur Benafa, la sorcière en Italie, à 67%. Jules Comte, le petit homme moitié lutin, moitié gnome, existe en Suède, il apporte des cadeaux aux enfants. Oh. Benafa, la vieille sorcière en Italie, elle apporte des cadeaux aux enfants. Euh, on raconte d'ailleurs que pour la petite histoire c'est les rois mages qui ont croisé sa route quand ils étaient perdus et du coup elle les a guidés et euh, dans le chemin elle donnait des cadeaux aux, aux, aux tous les enfants parce okay. qu'elle est gentille cette sorcière euh, Stufur et ses douze frères et sœurs dont je vous ai pas mis les noms parce que voilà là, là euh, c'est des noms islandais et euh, c'est à couper au couteau euh, les enfants d'une ogresse et leur chat voleurs d'enfants existent également et ils donnaient des cadeaux euh, C'est tad, tad dragon cracheur de glace, hein, qui, qui n'existe pas. Aflanktad. Ah, C'est Maxime bien. qui avait raison. Ouais, J'ai fait un coup de Google Translate, ça veut dire père castor. <rire> <rire> voilà. <rire> et, ouais, et en Islande, du coup, il y a eu des pétitions pour arrêter cette, euh, cette, cette, cette euh, tradition avec Stufur et ses douze frères et sœurs, enfants d'ogre et leurs chavoleurs d'enfants, parce que ça faisait peur aux gamins. Tu m'étonnes.
2: tu
0: C'est C'est sûr que nous, à côté, le Père Noël,
1: ça fait un ah
2: petit ouais. peu
0: plus en patoche. Puis déjà, le fait de vrai. te rajouter 13, 13 ogres qui arrivent comme ça avec un chat voleur d'enfants en mode «
1: On va t'apporter des cadeaux
0: <rire> » Moyen-moyen, quoi. La question suivante, c'est une question que j'aime beaucoup, parce qu'elle me touche personnellement. Que fait-on au Chili le soir du réveillon du Nouvel An Petit 1, on mange une ouais. cuillerée de lentilles à minuit Petit 2, on chante une chanson traditionnelle qui finit à minuit pile. Petit 3, on boit un cocktail nommé Tremblement de terre, avec notamment du vin blanc et de la glace à l'ananas. Ou Petit 4, on mange un barbecue à minuit dans une grande fête de
2: voisinage. J'ai envie que ce soit le cocktail, mais je pense que c'est le barbecue.
1: Le barbecue, ouais, ça fait très chilien pour le coup. Euh...
2: <rire> Désolée, hein, mais...
1: Ben disons que je t'ai plus, sou... plus, voir... plus souvent vu à des barbecues Andréas qu'à boire des cocktails non, vin non. blanc ananas.
2: Non mais c'est parce que toi tu n'as pas connu le Andreas qui avait la casserole sur la tête.
1: C'est une... une histoire sombre
0: qu'on ne dévoilera pas <rire> sur Twitch. <rire> c'est une Un pièce de théâtre. Est...
1: Et je l'ai vu dans d'autres dans... Dans états, certes sans casserole <rire> sur la tête... <rire>
2: non, mais... non, mais je te raconterai après l'émission. Mais du coup, Andreas se boit autant de vin blanc et d'ananas qu'il mange de barbecue. C'est veux... juste ça que je veux dire. D'accord.
0: C'est très bon, hein, le vin blanc et la glace à l'ananas, à l'intérieur du vin Je
2: j'imagine pas. Bah, ça dépend le vin blanc, quoi. Il n'y a pas qu'un seul goût de vin blanc, donc...
0: Tu te rends compte ce que tu
2: fait de moi Pardon Tu te rends compte ce que tu as fait de moi Je commence à sortir des phrases du style « il n'y a pas qu'un seul goût de vin blanc, nanana
1: bah, ». C'est vrai, bah, t'as raison. raison. J'ai fait le toi une personne civilisée, <rire> Emma civilisé,
2: J'étais pas comme ça avant toi
0: Mais <rire> Mélimel, décembre là-bas, c'est l'été en plus, oui. Il fait chaud en décembre là-bas.
2: Euh, bah oui, bah go Barbecue alors, non
1: Allez, go Barbecue. Hein.
2: J'avoue que j'ai même pas réfléchi aux lentilles ou à la musique. Les hein. lentilles, non,
0: je vois que ça Ou a des été... lentilles
2: Bah après, c'est peut-être la musique, mais ouais. Moi en vrai, j'ai dit Barbecue.
1: Ça me tente
0: Joanne bien, est barbecue, pour la pas. cuillerée de lentilles, tu vois. Elle elle réfléchi aux lentilles, c'est important.
2: Moi, c'était plus la musique, mais c'est que je crois que je me fais bait par le dessin animé Coco, mais ça se passe pas au Chili, en fait.
3: C'est euh, mexicain, Coco, il
2: me désolé J'avais le bon continent. Du coup, on vous parlez plus sur les... le cocktail, c'est ça la... Ouais. Non, pas le cocktail, le barbecue.
1: Non, non, non on espère sur le barbecue, barbecue hein, dans le... pour l'équipe.
0: Manger le barbecue entre voisins. Alors là, euh, le chat, je vais attendre qu'il y ait quand même au moins une personne de plus qui réponde parce que vous êtes euh, <rire> à 33 sur les trois, enfin sur trois réponses. Vous ne pouvez pas jouer ah,
2: comme
1: ça. Probl... C'est problématique effectivement.
2: Vous voulez que je vote le chat <rire> Je peux voter un <rire> truc si vous voulez.
0: Oui, mais ça serait un peu triché.
2: Non, oh, ça va.
0: Est-ce que
1: tu on peux
2: voir on si
0: on vote ça. Alors je vois pas qui vote quoi. Non, il peut pas voir. Mais je vois okay, donc on, euh,
1: les, donc on les comme les
0: mauvaises réponses du chat. Oh,
2: putain, j'avoue.
0: Oui, mais ça ne se fait pas. Le chat, il y a une <rire> réponse qui s'est dégagée euh, à 50% du coup. Il y a quatre personnes qui répondent dans le chat, mais euh, c'est déjà bien. Manger un barbecue entre voisins.
3: Ah,
1: on est tous d'accord. Allez, on est tous d'accord sur le barbecue et du coup. Et ah, ben bah, la bonne réponse,
0: c'était manger des lentilles, cuire de lentilles à minuit.
2: Et pourquoi l'abondance et la richesse, Johan Je comprends pas.
1: Oui, parce que moi, un, un plat de lentilles, ça ne me fait pas ça. spécialement penser à l'abondance et à la richesse. Hein.
2: Bah, Mais au contraire. Hein.
0: C'est pour la richesse, l'abondance, quelque chose comme ça. Oui, C'est porte-bonheur, euh, question de richesse. Euh, les lentilles, oh. la, la cuillerée de lentilles qu'on fait cuire et qu'on mange euh, tous, euh, tout ce nouvel an. Et on le fait, euh, on le fait aussi et chez vous moi, faites, du coup.
1: Vous le faites ça chez les Montero, du
0: coup oui, 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 plus que le barbecue euh, en plein mois de décembre euh,
1: dans le jardin. Oui, mais forcément, oui. vous vous habitez en France, donc je me doute que le barbecue, on voilà. ne le fait pas, mais... Euh...
0: Mais par contre, il y a bel et bien un cocktail euh, qui est à base... Euh, alors, euh, moi, mon père le fait avec du, euh, du champagne et une glace à l'ananas. Et c'est très, très bon.
2: Oh, okay. Vas-y, mais viens, j'ai trop envie de faire le nouvel an chez toi, là.
0: Et alors, attention, glace à l'ananas, hein, pas sorbet.
2: Attention.
1: <rire> ok. <rire> c'est <Okay>. plus,
2: <rire> plus difficile à trouver. Chose, non, mais c'est vrai que c'est plus difficile à
0: trouver. On note, on note. On va partir au Mexique, à l'endroit du film... Elle est en train coco. de bailler. Voilà, Coco, exactement. Ah bon Pour cette prochaine question, au Mexique, il y a un concours qui se passe le 23 décembre. C'est un concours de quoi Est-ce que c'est le concours du plus grand sapin de Noël On compte hein, chez les particuliers, ah, hein, pas dans les villes ou quoi. Est-ce que c'est le concours de la plus belle sculpture sur radis Est-ce que c'est le concours ah. du plus petit lutin de Noël Ou est-ce que c'est le concours du plus long sucre d'orge
1: concours... Alors en vrai, ça me ferait vachement marrer que ce soit sculpture de radis.
2: Mais même le plus long sucre d'orge, c'est ouf. C'est quoi le lutin de Noël déjà, le, le truc avec le lutin
1: le, le plus, plus petit, petit lutin, lutin de Noël. Noël.
2: Le plus petit Mais Henri, tout est trop bien, j'ai envie... envie que ce soit les quatre.
1: Tu
3: si vas
0: lancer des concours La réponse, à... les quatre, chez toi. Non, c'est pas possible que ça soit les quatre.
1: Alors, Johan, figure-toi que l'idée m'avait traversé l'esprit et que ça fait deux minutes que je me retiens.
2: Mais de, de quoi <rire> Moi, j'ai pas. J'ai pas compris
1: le plus long sucre d'orge.
0: Je...
2: Oh, Tellement mais moins de choses -y. à faire
1: avec ça Oh là là
3: là, là tout de
2: suite. Mais franchement, mais c'était nul.
0: On, on est on ah, est, est sur la période de Noël, il y aura pas du tout dans tout le culturellement vote de décembre des allusions euh, des allusions sexuelles ou
2: Ça veut donc dire que Pilou et moi ne serons plus dans les émissions. C'est ça.
1: Que tu nous dire de l'émission en fait. <rire> Bah écoute, moi, je, je suis super chaud pour la sculpture de radis, on va... Bah,
2: en vrai, ce que dit joanne c'est vrai, elle dit tout le reste semble trop, évidemment, lié à Noël. Donc, en vrai, euh, c'est vrai qu'on peut se dire... Ah, mais non, mais je suis trop con au Mexique, il n'y a pas de sapin hein, de Noël. Si
1: ah, J'aurais tendance à tenir dire la même chose que pour euh, la Colombie tout à l'heure. Ouais, les conifères en au Mexique, c'est pas trop ça, il me semble. Hein. Moi,
2: ouais, je me du pas coup, trop, les lutins, c'est le même problème, parce que les bonnets et la barbe, là-bas, au mois de décembre, il n'y a pas lieu. À les mexicains, c'est plus la moustache. Oui, mais les, les, les
1: lutins, les ont... des lutins
2: Donc en vrai, go le radis. Hein.
0: Et ben go le radis. Et ben go le radis. Le chat est parti à fond sur le radis aussi. Et oui, il y a un concours de sculpture sur radis. Oh, euh... On veut des photos. <rire> il faut ben, regarder les concours de sculpture sur radis du Mexique. Euh, si oh, J'ai ouais, mais... vu des photos, c'est assez impressionnant quand même hein, ce qu'ils qu arrivent à faire avec des radis. Euh, pourquoi pas, après tout, ça nous donnera des, des, des envies pour cet été euh, faire des petits concours de sculpture sur radis. vous aussi, dans la table de jardin.
1: On, on vous
2: fera un live je... sculpture pour Radi.
1: Je t'avais mont... montré euh, des photos de la soirée avec les potes, où on avait fait de la sculpture sur Navet. Oui, tout
0: à oui. fait. Moi j'ai vu fait. ça,
2: oui. D'ailleurs, Navet quoi, qui, euh,
0: qui, qui était le, le premier, la première euh, légume qui a été sculpté Putain. pour Halloween avant de se tourner vers la citrouille.
1: Putain, ils font des trucs de ouf. Ah oui, oui, ouais, ouais, sur...
2: la sculpture sur radis.
1: Ouais, ouais, j'ai fait, fait sculpture sur Radis, sur Google à l'image. C'est merveilleux. Alors,
0: dernière question. Quel événement insolite a eu lieu à Noël 1965 Est-ce que c'est une panne de courant qui a éteint Paris pendant 30 minutes Est-ce que c'est Marc Dorcel qui a fait le premier dérivé du calendrier de Noël, non pas avec des chocolats mais avec ses propres produits Est-ce que c'est un équipage qui a fêté Noël dans l'espace Ou est-ce que ce sont des cerfs qui se sont échappés d'un zoo et qui ont déambulé dans Paris
1: Alors, la panne de courant commun Gère des pannes de courant à Paris, il y en a tous les ans J'avoue. Euh...
2: Euh, C'était quoi les Il y avait les... La S panne de courant,
0: le premier calendrier dérivé, donc pas avec des chocolats, mais avec
2: d'autres produits Et...
1: fait par Marc Dorcel. Mais euh, Marc Dorcel en 65 Ça me Et... paraît tôt quand même.
2: Je, 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 trop... je n'en ai aucune idée, mais vraiment.
1: Non, non, mille fois, mille fois trop tôt, Marc Dorcel en 65 donc ça peut pas être ça. Ok,
2: bah, d'accord. Je, mais... je euh... te fais confiance.
1: Écoute, la culture générale, ma chère Emma, c'est.
2: Ah mais <rire> j'ai dit que je te faisais confiance, hein, je voilà.
1: Euh, Null dans l'espace, ça me paraît plus crédible, du coup, et serre échappé d'un zoo, ça me plaît bien aussi.
2: Les cerfs échappés du zoo, c'est mignon, mais...
1: Euh, je crois Johan est d'accord avec moi pour Marc Dorcel. Ah,
2: mais vous avez l'air de vous y connaître. Euh, ouais, les, les, les cerfs échappés du zoo, c'est mignon, mais il y a des... Genre, les cerfs, c'est un animal qu'on met au zoo
3: Bien
0: sûr. Pour, pour, ta gouverne, euh, Dorcel, pour ta gouverne, Marc Dorcel... Pour ta gouverne, Marc Dorcel, l'entreprise, elle a été fondée en 1965. Sérieux
2: mais ouais. non. Oui mais du coup si elle ouais. a été fondée, ils ont pas fait leur calendrier dès la première année si.
1: Ah ils bah, auraient pu. Pas. Très vite, ils auraient pu Ça fait un bon outil non. de code, non Je refuse, je refuse y croire.
2: Je sais pas du tout. Euh... En vrai les cerfs, ça a l'air mignon, mais. Enfin,
1: tu fais chier Andrés, tu m'obliges à, à googler Marc Dorcel. Ça ah bah attends,
0: Google le pas tout de suite parce que tu vas avoir la réponse. Sinon. Oui.
1: Oh, oui, euh, effectivement, ça je Google après. Euh... Euh, écoute, euh, je tente très bien les cerfs, je trouve ça mignon. Les cerfs échappés dans le zoo, je vois bien les, les petites photos de photos de cerfs au milieu des illuminations de la ville.
2: Mais il y, y a un dire, truc non. que je comprends pas avec on a fêté Noël dans l'espace. C'est genre c'est la première, c'est pas Toute l'humanité, ou...
1: toute l'humanité est pas partie dans l'espace fêter Noël. Non mais tu vois, il y, avait équip... il y avait un équipage qui était en orbite autour de la Terre à ce moment-là et du coup qui a fait Noël dans l'espace. Parce que et ça, c'est pas avait... mal
2: aussi, mais c'est pas insolite, quoi. C'est un truc de fou à la rigueur, mais...
1: C'est insolite.
0: Toi, t'as fait beaucoup de
2: choses dans l'espace
0: En quoi euh, tirer peux... des, des trucs de pas... golf dans l'espace, c'est plus insolite que fêter Noël dans l'espace
2: Et c'est qu'en fait, ils ont pas fêté Noël, c'est juste qu'ils ont été dans l'espace à cette date-là, tu vois ah oui, mais du coup, j'imagine qu'ils ont, ont de fêté Noël dans l'espace. Ah, genre, ils ont ouvert des cadeaux et tout, quoi. Euh, moi, je sais pas, j'ai envie de dire les cerfs parce que j'ai envie d'habiter dans un Disney, mais voilà. Maxime te demande la
0: définition d'insolite, Emma.
2: Là, comme ça, tout de suite. Ouais, là. Ce qui n'est pas solite. C'est ce qui n'est pas solite. Voilà. C'est ce solide. dont on n'a pas l'habitude, littéralement. Parce que soléo ça voilà. a donné soli tout sur latin et est-ce voilà. que t'as l'habitude
0: de passer Noël dans l'espace Est-ce que tu as l'habitude d'avoir une panne de courant à Paris Est-ce que tu as l'habitude que Marc Dorcel fasse... Alors, l'habitude calendrier... de la
2: panne de courant à Paris, ouais, c'est oui. oui. Bon, oui.
1: <rire> ouais, l'habitude de la panne de courant à Paris, je suis vraiment désolé, mais ouais. Hein.
2: L'habitude du calendrier Marc Dorcel, je ne l'ai pas, mais peut-être certains l'ont autour de cette table, donc c'est pas insolite. Et, euh, et l'habitude des serts, euh, au milieu de Noël, euh, bah, je l'ai tous les ans dans les films Disney. Mais j'ai envie d'habiter <rire> dans un Disney.
1: Voilà. Et cependant, anecdote insolite, la dernière fois que j'ai vécu une panne de courant à Paris, c'était au milieu de la revue du Lido. Mais... Ah. Mais putain. Comme Et l'électricité a coupé au milieu de la revue. <rire> ouais, ça c'est ce ouais. <rire> c'était un bordel.
2: <rire> oui, bah oui, 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 bah oui, oui, c'était un bordel.
1: <rire> Tout de suite. <rire> euh, du
0: coup, votre réponse,
1: les amis
2: Bah les serres, non hein
1: Les serres, ouais. Vas-y, on tente serres les, serres, les Voilà, on laisse l'espace au chat et on dit les serres.
0: L'espace au chat, l'espace qui est une bonne réponse. C'est la première ah. fois qu'on a fêté Noël dans l'espace et la première fois qu'une chanson de Noël a été, chanson a été écoutée dans l'espace. C'était une chanson de Noël, c'était Jingle Bells. Euh, Jingle Bells entendu dans l'espace. Et Marc Dorsel, oui, c'est... Bah autant pour moi, non, du coup c'est 1979. Je me suis... Euh...
1: Tu t'es laissé emporter. D'accord, alors figure-toi que du coup, euh, <rire> oui. Twitter, fils d'intérêt hongrois, Marc Dorcel, né en 1934, à Paris, euh, débute comme designer industriel, puis technico-commercial dans une société de machines à coudre. Grâce aux séances financières de ses parents, il crée en 1965 sa propre entreprise de transport, les transports d'Orcel. Mais <rire> la société est rapidement conduite au dépôt de bilan. En 68, il se lance dans les livres érotiques par correspondance. <rire> Euh...
2: j'adore imaginer le porno des vieux tu sais genre quand tu devais aller chez le marchand de journaux euh... <rire> ça, ça devait être des scènes tellement drôles
1: ça devait... bah écoutez voilà en, en tout cas je vous recommande la, la page Wikipédia euh, d'Orcel c'est très instructif et maintenant donc... je vais aller nettoyer mon historique
2: <rire> ça. Il, a... il a donc ouvert sa société de transport
1: il a euh... ouvert transport, hein. les, les transports d'Orcel il,
0: il a essayé de faire Dorselite, mais ça marchait beaucoup moins bien
2: <rire> <rire> Inc
0: C'est qui le gagnant du jeu du coup
2: Et ben en vrai, je sais pas trop parce qu'il y a plein de fois on a répondu les mêmes choses et j'ai pas trop compté.
0: Et ben attends. allez, on va dire que c'est Noël, il y a pas de gagnant même si je Mais pense Mais je crois que c'est le, le
2: chat parce que je crois qu'ils nous ont
0: Sur la dernière ah ben non, question. Attends, et vous savez quoi On va continuer de parler de Noël avec ma chronique qui va venir tout de suite et qui va parler des films de Noël.
1: Culturellement vôtre. Et oui, c'est la chronique d'Andreas.
0: Et ça y est, nous sommes le 1er décembre et je pouvais pas passer à côté d'une pareille occasion pour vous parler des films de Noël. Car on a tous ici présents un film qui nous rappelle cette période. Un film que l'on se plaît à revoir dès que les températures baissent et que les premières illuminations refont surface. Que ce soit L'étrange Noël de Monsieur Jack, Maman j'ai raté l'avion, Grimlins, Le Père Noël est une ordure, Le Pôle Express, Love Actually ou même Le Piège de Cristal. Oui, c'est considéré comme un film de Noël. Noël est plus que présent dans les salles de cinéma et surtout sur nos écrans, à la maison, avec un bon petit plaid, le chocolat chaud à la cannelle, un petit feu de cheminée qui crépite dans le salon. On aime Noël, que l'on soit petit ou grand, et on aime le voir en film. Il suffit de regarder le nombre de téléfilms, par exemple, hein, qui se font chaque année et qui sont donc diffusés dès fin octobre environ. Alors voilà, cette chronique va vous parler de l'histoire d'amour qui existe entre Noël et le cinéma. Et comme toute histoire d'amour, le septième art et notre Saint Nicolas ont eu leur rencontre, leur début. Et autant dire qu'entre deux, ben c'est une histoire qui tient du coup de foudre. Car quand le cinéma se crée en 1895, il ne faut pas beaucoup de temps pour que cet art mette des lumières plein les yeux à Noël. Et c'est en 1906 que leur premier enfant voit le jour avec l'aide d'Alice Guy. Cet enfant se nomme le Noël de Monsieur le Curé. D'ailleurs, petit rappel, dans la saison 1 de Culturellement vôtre, on avait déjà évoqué Alice Guy. C'est une femme oubliée qui a pourtant réalisé ce, ce qui est le premier euh, vrai film de fiction du cinéma pour Gaumont euh, dès 1996, ainsi que le premier péplum, par exemple, hein, avec la vie du Christ. Et du Christ à Noël, il n'y a qu'un pas, et il sera donc franchi par Monsieur le Curé, inaugurant le premier film de Noël. Très vite... Les petits frères, à ce monsieur le curé, vont aussi voir le jour et de nouveaux films de Noël vont apparaître. Méliès d'ailleurs tournera L'Ange de Noël la même année. Et ça fonctionne. Les films se multiplient, se divisent en plusieurs catégories. Il y a les films d'ambiance de Noël qui viennent principalement emprunter au genre du film romantique, au mélodrame. Mais d'ailleurs à peu près chaque genre du cinéma pour raconter une histoire belle qui réchauffera le temps hivernal. Les thématiques, bah, c'est les thématiques de la famille, de l'entraide, du partage, des valeurs humaines qui sont transmises par ces films et qui, s'ils si ont le cœur chaud, sornent de neige, de pureté, de lumière et de féerie. On note euh, « La vie est belle » par exemple, de Capra, « Maman, j'ai raté l'avion » de Chris Columbus. Il y a aussi une autre catégorie qui vient prendre une place dans le spectre magique du Papa Noël. Euh, ce sont les films qui mettent en scène bah, le dit personnage féerique, souvent destiné à un public jeune pour émerveiller les petits lutins. Ces films cachent aussi une vraie magie. Euh, autant dans la création d'un univers fantastique, imaginaire, étincelant, on se plaît à découvrir le Pôle Nord, les lutins, les reines. On aime sauver Noël et découvrir le processus de création des cadeaux. Le Pôle Express montre d'ailleurs très bien euh, ce, ce, cette création. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et si le film avec le Père Noël paraît écrit pour enfants, il reste pour certains très intéressant et réfléchi pour plaire tout aussi bien aux plus grands enfants. Et c'est là l'objectif du film de Noël. Plus que de plaire à tel ou tel public, l'idée est de toucher notre enfant intérieur. Oh là là, C'est beau. De se retrouver à esquisser un sourire réconfortant en se laissant croire à toute cette effervescence de la magie de Noël. Certes, il existe aujourd'hui un catalogue assez impressionnant de ce genre cinématographique, mais détrompez-vous. Il existe aussi de nombreux films qui vous feront vous dire que vous n'avez pas tout vu sur Noël. Si vous voulez par exemple vous laisser tenter par le charme d'un film d'animation, je ne peux que vous conseiller le film qui se démarque en plaçant son histoire dans un monde où le Père Noël n'existe ben, pas. C'est avec Klaus que Sergio Pablos euh, a réalisé pour Netflix nous montre petit à petit une origine inédite de toutes les traditions de Noël et à commencer par la fameuse lettre au Père Noël. Un film à voir en famille pour petits et grands et qui est aussi visuellement très agréable parce que c'est un, un subtil mélange entre de la 2D et de la 3D qui fait plaisir à voir, qui n'est pas comme cette 3D dégueulasse qu'on a dans les dessins animés d'aujourd'hui. Si vous aimez par exemple Guillaume Canet, que vous êtes féru d'histoire, je vous conseille de sortir des films habituels de Noël et d'aller voir du côté de Joyeux Noël de Christian Carion, euh, qui cette fois nous raconte Noël dans le contexte de la Première Guerre mondiale, dans un drame historique disponible sur Première Max. J'ai Après sinon c'est en DVD qu'il faut l'acheter. Et si vous n'avez pas peur du noir et blanc alors, je vous propose d'aller voir un film qui est un film de procès. Je vous conseille « Miracle sur la 34e rue » de George sitton sorti en 1947. C'est un classique des États-Unis qui, relace, qui, relace, qui relate l'histoire du vrai Père Noël, qui se fait engager comme Père Noël dans un grand magasin de jouets, et qui va devoir prouver son existence, prouver le fait qu'il existe réellement. Le film est poétique et montre euh, habilement, dans la version en plus de 1947, la version originale du film, ce procès contre le Père Noël, c'est un film à découvrir sur Disney+, et qu'on peut voir facilement en famille, qui sera vraiment pour tout le monde. Pour ceux qui préfèrent, comme Emma... Rester dans l'horreur d'Halloween, outre oui. le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, qui fait une parfaite transition, vous pouvez vous immiscer dans l'horreur avec euh, les nombreux films euh, de, de Noël qui sont sur le thème, c'est la thématique de l'horreur, dont un classique du genre qui a contribué et qui est considéré pour certains comme le premier slasher du cinéma, c'est Black Christmas de Bob Clark, où on Il verra une incroyable. sororité qui va vivre un Noël pour le
2: plus sanglant. J'adore ce film.
0: Je ne l'ai pas vu, mais je, le, je, je foncerai le voir. J'ai torché
2: euh... le cinéma d'horreur de toute manière. <rire> je ne suis pas du tout au point sur ce qui est sorti ces dernières années, parce que bah, les études et tout. Mais franchement, ce qui est sorti avant 2015-2016, je suis pas mal au taquet.
0: Mais je, je regarderai du coup Black Christmas. Personnellement, un de mes classiques, c'est le film Super Noël, toute la trilogie d'ailleurs de, de John Paskin. La trilogie avec Tim Allen qui joue le rôle du Père Noël. Ça raconte l'histoire d'un homme qui bah, doit devenir Père Noël parce qu'il a malencontreusement tué le Père Noël existant. Euh, ce film, il a gardé tout son cachet, je trouve. Après, moi, je le vois euh, avec mes yeux d'enfant encore aujourd'hui. Et je pense qu'il saura encore aujourd'hui ravir toute la famille. Enfin, Alain Chabat a sorti aussi un très joli film de Noël avec Santa et compagnie, il y a 3-4 ans maintenant. Euh, qui lui plaira aussi à tout le monde, et qui montrera une nouvelle fois que la France n'a rien à envier au reste du monde. On a des jolis effets spéciaux, on a une très belle histoire, du rythme, et on a un très bon film de Noël avec Santa et compagnie d'Alain Chabat. Bref vous l'aurez compris, le genre du film de Noël con continuera de prospérer et de délivrer des pépites qui vont fondre dans la bouche comme les petits marshmallows de votre nouvelle tasse de chocolat chaud. Alors quoi qu'il en soit, profitez de cette période pour prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, pour pardonner, pour être heureux, car s'il y a bien une histoire d'amour qui dure, eh ben, c'est celle entre Noël et le cinéma.
3: Ah.
1: Merci pour cette chronique.
0: C'est tout beau, c'est tout, voilà. On, on finit comme tout ça... Doux. En, en, en douceur, je vais aller voir un film de Noël ce soir, ça va être parfait. C'est quoi vos films de Noël préférés là Comme ça, je vous prends au débeauté.
1: Bah, moi, oh. c'est ce, ce que je disais dans le chat c mon grand classique, ça reste le Vactuali. Ouais. Et parce qu'on l'a tellement poncé euh, en famille quand j'étais gamin, euh, on le ressortait tous les Noëls que c'est vraiment, tu vois, je le connais par cœur. Qu'est-ce
2: que c'est
1: serait... Donc voilà, c'est mon film de Noël, point.
2: Mais, euh, mais en fait moi j'ai pas trop de films de Noël j'ai un album de Noël mais, <rire> mais j'ai pas de films de Noël
0: ah l'album de Noël de Michael Bublé c'est quoi son album de Noël
2: non non mais en fait c'est un conte pour enfants un truc un peu catho, là qu'on écoutait quand on faisait le sapin c'est le conte des trois arbres et en fait on, on a écouté ça mais genre jusqu'à euh, peut-être mes 15 ou 16 ans quoi tous les tous les Noëls on le mettait pour faire le sapin en fait donc j'ai beaucoup plus ancré ça comme nous, on n'avait pas la télé euh, jusqu'à assez tard ben j'ai pas j'ai pas trop de thèmes de Noël
0: c'est dommage, voilà. bah, euh, si, si tu les as pas vus, les films que j'ai cités, euh, ça fait déjà... Si, Faut si, mais je les ai vus, mais pareils, alors du coup, euh...
2: par exemple, un truc tout bête, mais Love Actually, bah, je ne l'ai pas du tout vu à une période de Noël, tu vois, parce que je l'ai vu parce que ma meilleure amie m'a dit « Quoi Tu ne l'as pas vu On le regarde <rire> !» Et Mais je l'ai vu genre au mois d'avril, <rire> du coup, ça n'a pas du tout euh, la même saveur. Bah, C'est comme par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était en cours d'anglais, tu vois, enfin, genre pas du tout dans un contexte... Ah,
0: mais des films de Noël, je... en, en vrai, il y en a pour tous les goûts et tout le monde, euh, tout le monde se retrouve à un moment euh, sur un film de Noël. Je te propose qu'on enchaîne sur le mot de la fin et que tu nous fasses découvrir euh, un mot pour enrichir notre vocabulaire.
2: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
0: Et du coup, ce mot, c'est toi, Emma, qui va nous le donner aujourd'hui. Oui. Alors, quel est écrit tel, quel dans le chat.
2: C'est un adjectif, et c'est l'adjectif ragoïde. Je n'ai plus aucun souvenir de comment j'ai trouvé ce mot, mais c'est écrit r h a g o i t -R -E m a d e Je ne sais plus du tout le, comment je suis le tombée h sur ce mot. Le m'ennuie,
1: sinon j'aurais pensé qu'il y avait un rapport avec les ragots.
2: Non, mais il y a un H. <rire> Genre t'entends une histoire
1: qui fait un peu... Un peu... Un peu salace, un truc comme ça, tu dis. Mais c'est une histoire fort ragoïde.
2: Après, tu peux l'utiliser comme ça. Hein je, je, te... pense,
1: je pense que je vais le faire comme ça.
2: Personne ne connaîtra le, le vrai sens du mot de toute façon. Donc... Ragoïde. Est-ce que c'est un rapport avec les droïdes Non.
0: Ça, ça veut dire quoi oïde Oïde. On le retrouve dans quoi bah,
2: Par exemple, ça veut dire quoi humanoïde Et en forme a une de forme d'humain. Voilà.
1: Donc, aura. Quelle chose rat
0: une forme de, de, de race. Ra écrit comme ça, c'est le, euh, le dieu du soleil. Euh, c'est -ce le dieu
1: du soleil, effectivement. Mais non, même pas. Okay. Le dieu du soleil, c'est Ra avec un circonflexe.
2: Avec un circonflexe. Ah, il ouais, n'y a pas de h.
1: Non, il n'y a pas de h. Il faut réviser ta mythologie égyptienne, Andreas.
0: Oui, bah, je t'avoue que je ne lis pas oui, tous les jours. Euh, J'aime ai, beaucoup la mythologie égyptienne. Ça fait longtemps que je n'ai pas,
3: euh, pas lu de
2: choses. C'est vrai que y une mythologie hyper intéressante.
1: Ouais. Ouais. Euh, j'avais énormément potassé. J'étais ultra calé dessus à l'époque où j'ai fait mon voyage en Égypte. Le truc, c'est que je l'ai fait quand j'avais 9 ans.
2: Ouais. Autant dire que <rire> je ne suis plus
1: calé du
0: tout. Euh, du coup, alors, ra Ragoïde, qui a une forme... Le, le rag, c'est euh, pas genre euh, comme un grog
2: Non. C'est un. C'est quoi un grog C'est un fruit ou un légume. Un grog,
1: c'est une boisson. Je peux te faire un grog quand tu enrhumé en pleine hiver.
2: Ah oui, c'est ça. Voilà.
1: Moi, je dis des questions.
2: C'est à base de lait chaud et avec quand t'as as moins de 18 ans, du miel et quand tu as plus de 18 ans, du whisky. Et c'est pour la gorge. Alors,
1: c'est du rhum dans le grog C'est du rhum, c'est pas du whisky. Non, Je les les confonds les avec trop... Ah Coffee. Tu, ouais tu, tu le fais il pas, pas forcément.
3: Whisky,
1: non, ah il y a pas de whisky non. Après tu le fais ce que tu veux, mais des grog ou whisky, euh, foire. Mm. On, on a on a Louise Soledad qui demande en forme
0: de grain de raisin, grain de raisin peut-être.
1: Oui. Oui. Grain de oui. raisin,
0: c'est mignon, c'est c'est oui. très d'esprit. elle a
2: elle a raison, elle a raison, c'est exactement ça. Elle a raison avec ça. le
1: raisin, euh, ou elle a raison avec le raisin, ou avec le raisin.
0: Elle a raison avec le raisin.
1: Et oui, merci Max. On est d'accord, c'est de l'eau dans le grog normalement.
2: Mais quoi mais franchement, vos grog, ils sont bizarres, les gars.
1: Non, c'est toi qui fais des Irish Coffee à la place des grog.
2: <rire> mais non, mais n'importe quoi. Parce que moi, quand on me faisait des grog quand j'étais petit, c'était du lait du miel. Oui. A, mais non, bon. Alors, dans le
1: grog, il y a de l'eau, il y a du rhum, il y a du miel, il et y a déjà, du citron. Hein. Écoute, je te ferai un grog, un de ces quatre, et tu me diras ce que t'en penses. Voilà, elle dira, oui, oh merci. Par contre, je te préviens, bah, je ne l'ai fait pas pour le euh... de Bourgogne.
0: Tu iras dehors, oh. euh, habillé en, en tenue d'été en plein hiver, et puis après tu viendras prendre un grog, il a pas de souci. Ah
2: oui, c'est vrai, je faire un, un barbecue, euh, un barbecue voilà. avec mes voisins de nouvel an. Euh.
0: Et du coup, donc, euh, moi j'aimerais bien quand même revenir sur, euh, sur le, le grain de raisin. Non, oui, grain de raisin du ça, coup. En
2: fait, ragoïde, ça veut dire qu'il ressemble à un grain de raisin qui a la forme d'un grain de raisin. D'accord. Je,
0: je... Oui, Aucune idée d'où est-ce
2: que j'ai été pêcher cet adjectif, mais...
0: C'est ovale, c'est rond. Moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, non pas pour des vendanges, mais pour une émission de Culturellement Votre, hein, pour parler culture. Pas de raisin, mais euh, d'esprit on s'arrête plus ce soir on aura euh, un invité la semaine prochaine on, parlera, on découvrira un nouveau métier de la culture euh, une nouvelle histoire euh, on fera des nouveaux jeux on passera un nouveau moment avec vous et on continuera comme ça euh, jusqu'à euh, la pause de Noël et on a des petites surprises pour la rentrée on vous en parlera un peu plus tard dans l'émission euh, dans les prochaines émissions qui vont arriver en tout cas restez connectés consommez de la culture et je vous dis à la semaine prochaine
2: ciao, ciao. ciao. Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement vôtre tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi